0: Salut Rodolphe, ça va Ça va Thibault et toi Bien mais bien, quoi de neuf alors Bah Tout va bien, hein on continue l'entraînement, la reprise. Il y a une petite actualité que... qui, qui m'a un peu surpris, enfin surpris entre guillemets, c'est la mort de... de Kiyamamoto, le célèbre combattant japonais. Oui, tout à fait. Ouais. T'as suivi ça forcément J'ai suivi, oui, j'en parlerai un petit peu, enfin pas directement de lui, mais... Euh... Ça m'a fait repenser à, à toute une époque, on va dire. Voilà, c'est vraiment euh, le milieu des années 2000, c'est vraiment une des figures marquantes euh, des, combats, du, du, des combattants de MMA et du Japon, notamment. Quoi. Ouais, l'époque voilà. où ils arrivaient à produire des combattants de MMA de très très haut niveau. Hein. Voilà. Quant au sport, euh, je crois que tu as, as, as eu l'occasion de t'entraîner avec Iago Souza aussi euh, Oui, il était en stage, euh, il a fait un petit tour en France,
1: puis là, en ce moment, il est en Europe, donc... Euh, ouais on s'est un petit peu entraîné avec lui c'était ouais c'était bien sympa il est vraiment vraiment fort très très fort et en plus il est bilingue c'est marrant parce que t'as quelqu'un qui parle français comme toi et moi mais qui est très, très 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 fort, et qui s'entraîne ouais, avec qui, les endroits de qui, qui tous ouais, qui a, qu a commencé au Brésil, ouais. Donc euh, non, très bonne expérience, je suis content. Ouais.
0: D'accord, d'autres actualités D'autres petits trucs depuis la rentrée
1: Non, en gros, oh, c'est ça, hein. la routine, tout se passe bien, on commence à arriver à la fin du mois de septembre, donc euh, nous en tant que prof, euh, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel administratif, euh, ouais, euh, de rentrée de gestion des dossiers. Ça dépend où, hein. <rire> c'est vrai. <rire> C'est vrai qu'il y a des académies plus ou, moins, ouais, ouais. <rire> plus ou moins sérieuses qui mettent plus ou moins de pression aux élèves pour que les ça choses ça. soient faites en temps et en heure. Mais bon, voilà. Bon, on va, là, on, va pas, on,
0: va pas, on va pas leur jeter à la pierre. Nous-mêmes, quand on était élèves, on rendait le dossier en milieu d'année. Ouais, <rire> ça fait partie <rire> du jeu. Non, mais tout à fait. En
1: plus, c'est pas forcément. Et <rire> euh, le euh, faites pas, s'il vous plaît. C'est
0: pas, pas
1: forcément en visant mal, mais c'est vrai que es, c'est pas toujours, euh, en tant qu'élève, c'est pas toujours le, le truc que tu considères comme prioritaire. En tant que prof, par sûr. contre. Gérer la porte. Ouais, ça fait perdre du temps sur euh, le cours, c'est ça le bureau. Exactement.
0: Bon, du coup, tu nous parles de quoi aujourd'hui,
1: Alors, euh, je vais parler de différents sujets. Je vais commencer à parler de des affiliations. Au travers notamment de notre expérience avec
0: Checkmate. Je précise que je ne sais pas les sujets ouais, sujet qu'il de... va aborder, Grosse. et c'est la première fois, je crois. Oui, c'est vrai. Enfin, que je crois quand même que
1: je t'ai parlé de deux sujets, mais peut-être que tu ah, n'as ouais, ouais, pas ouais. Lu. Tu m'en as parlé plein, mais... Ouais. Bon. Non, mais hier, je t'ai en envoyé un message que mais... tu n'as pas lu lien Ah, c'est sûrement ça, alors. Petit, petit manque de professionnalisme. <rire> mais c'est pas grave, nous, nous t'en tiendrons pas -y. Donc, euh, je vais parler ouais, des, des affiliations. Euh, plus particulièrement de celle que que nous on a eu et vécu pendant à peu près 10 ans avec euh, une des plus grosses académies au monde qui est le et euh, bon voilà euh, ça dans un premier temps dans un second temps euh, je parlerai de Rodrigo Minotor Noguera donc un, un des combattants on revient plus... encore sur du MMA on, on peut Juste pas s'empêcher je... <rire> ouais,
0: justement en fait c'est c'est hein, en
1: fait. la mort de Yamamoto qui m'a fait me me remettre encore dans ces ambiances euh, du Pride, de la grande époque, etc. Et puis je finirai, euh, sur la partie culturelle, par euh, parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Shenmue, qui est très lié aux arts martiaux. Bon, c'est pas lié directement aux jeux tu mais c'est très très lié par contre aux arts martiaux. Et euh, c'est un, un jeu vraiment vraiment différent des autres et qui a eu un impact euh, sur moi et sur beaucoup d'autres, je pense. D'accord,
0: voilà. sur moi aussi d'ailleurs. Et toi donc, Moi je vais te parler de, de trois sujets, donc, comme d'habitude. Je commencerai par te parler de la manière dont on peut, dont, dont on peut en, en structurer son cours en fait. Bon, c'est un vaste sujet, je vais essayer de ne pas trop me, me perdre. Mais euh, voilà, je pense que c'est important, on est en début d'année, donc ça, ça, ça peut être assez intéressant. Ensuite je vais te parler d'un facteur euh, qui n'est qui est pas négligeable dans ce sport, et notamment quand tu fais de la compète, c'est le stress donc voilà je, je pensais que c'est une thématique qui était intéressante euh, je remercie Vincent parce que pour le, le, la structuration du cours Vincent, un élève du club, c'est lui qui m'a qui m'a soufflé l'idée et euh, pour finir je vais te parler, je vais pas te parler d'un jeu euh, ni enfin c'est un film aussi mais c'est surtout un roman à la base je vais te parler d'un roman euh, qui parle de Dorifor je t'expliquerai ce que c'est après tu vois tu, tu un petit peu peut-être voilà t'es es encore au platine t'es encore euh... <rire> c'est toi encore hein c'est encore moi le, ouais. le DJ donc on euh, euh, voit. Ouais. Hein. Allez c'est
1: parti, bienvenue à tous pour ce BG Corner épisode numéro 6.
0: Va nous parler des affiliations, c'est ça que tu disais en intro. Oui,
1: je vais nous parler de la nôtre, celle que, celle qu'on a vécue, celle qu'on a vécue, et puis euh, de ce qu'on a un peu tiré, de ce mmh. qu'on en a tiré, et de comment, quel est notre point de vue. D'ailleurs, je, je pense qu'on a à peu près le même pour en avoir un peu oui, bah, discuté, mais on a, on a pris nos décisions ensemble ensuite. Et... Ouais. Donc, euh, en fait, euh, ça a commencé en nous concernant notre affiliation envers Checkmat, a Commencé en, en 2008, donc c'était à, à la suite de, de séjour au Brésil où on a commencé à sympathiser avec, euh, avec les, les gars de Checkmat. Donc Checkmat, l'antenne à Rio, ok.
0: Donc c'est excuse-moi, la... bah, je, je excuse vais pas t'interrompre, mais ça, ça, ça s'appelait pas encore Checkmat si je me souviens bien. Quand ah. on y allait, ils étaient en train de chercher le nom.
1: Euh, alors il y a eu différentes étapes parce qu'il y a eu quand on y allait et y a l'époque où euh, notre prof Patrick y allait lui-même souvent et c'était encore euh, Brazza. Mm. Et il y avait encore euh, Comprido, il y avait encore... D'ailleurs, la première année, je crois, on y allait, toi et moi, je crois, 2006, ouais. c'était encore Braza, je crois, il y, y avait encore Comprido. Et,
0: euh... La petite anecdote, mmh. il euh, y avait plein de Japonais, dont le mec qui a créé, euh, qui a créé Carpe Diem. Qui s'était entraîné avec nous, je ne sais pas si tu te rappelles ah, J'avais tourné avec lui, je m'en rappelle notamment clic, euh, Il ouais. y avait Masato aussi, c'est euh, ça Non pas
1: Masato, euh, ouais, Makoto Makoto, ouais, c'est ça Qui est prof à Hong Kong maintenant Ouais, ça exactement ouais. Et je me souviens des autres genre, japonais également hein, ouais, bon, je euh, je es On a continué à voir par la suite Après c'est vrai que là-bas Et ça l'est encore d'ailleurs C'est un peu le point où beaucoup de gringos vont quand ils tombent à Rio Pourquoi Parce que déjà c'est dans un quartier touristique c'est un peu à la jonction de copacabana et panema Elle est très bien située, l'académie. Elle est très bien située, et euh, c'est vraiment une, une bonne académie. Surtout à l'époque. Parce que, bon, on y reviendra, mais euh, ça n'a plus l'aura que ça avait euh, fut un temps, quand même. soyons réalistes. réaliste. Donc, euh, on avait déjà des contacts plus ou moins directs avec euh, les gars là-bas. Euh, dont euh, Rico, donc Rico Vira, qui est le frère de Léo Vieira. Alors, Checkmate, en fait c'est justement l'indépendance de, des frères Viera euh, par rapport à Brazza, euh, donc qui était une ancienne équipe euh, tous étaient un peu issus de, de Alliance hein, Léo Viera Rico Viera mmh. des, des élèves de de Jacare Calvacantil euh, hein, Romero pas le pas le combattant du ouais, UFC. Hein. pas le combattant du <rire> euh, celui d'Alliance quoi hein, qui lui-même était une noire de Rolls Gracie donc euh, ils étaient issus de de ça et euh, on finit par prendre leur indépendance sous, euh, sous Brasa puis ensuite euh, sous Checkmate. Donc, sous Checkmate, le principe c'était que euh, Léo, euh, Léo Vieira euh, gérait tout et avec euh, Rico euh, à ses côtés. Sachant que Léo Vira lui était basé, quand nous en tout cas on, a, on les a connus, fait l'affiliation et tout, Léo Vira lui était basé à São Paulo et Rico s'occupait de l'antenne à Rio. Donc. Mmh. Donc on, euh, on s'entendait avec ces gars-là, on s'entendait bien et on a commencé à réfléchir à euh, une affiliation avec eux. A l'époque, nous, on était en train de prendre notre indépendance euh, par rapport à notre, euh, notre ancien prof et on commençait à avoir notre... Euh, on avait déjà notre club, mais bon, on se sentait le besoin d'avoir... Ouais, ça faisait deux ans déjà. Ça faisait deux ans. Mais on se sentait le besoin d'avoir peut-être quelque chose un petit peu au-dessus de nous, d'être encore un peu guidé, peut-être par un prof, puis au-delà d'un prof, même par une structure. Parce qu'une affiliation, c'est aussi, euh, euh, dans certains moments, c'est aussi un, un pouvoir. C'est-à-dire qu'au moment des, des compétitions, etc., bah, as plus de... ta voix est plus entendue quand tu fais partie d'un groupe comme Checkmate que quand tu es un simple, un simple club lambda
0: étranger, etc. À un certain niveau, je pense que ça peut rendre ton club plus fort, en fait. Ça peut. Alors, euh, je... je, je... C'est bon, c'est à mettre entre des guillemets. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Mais...
1: C'est pas voilà. si évident que ça. Mais, ça mais bon, ça peut, ça peut. Ça peut. En tout cas, nous, euh, je pense qu'on on aimait, on aimait le club, on aimait l'ambiance, donc ça nous faisait plaisir de nous y attacher. Euh, voilà, pour nous, c est, c est, ça, ça paraissait intéressant.
0: D'ailleurs, on avait eu la chance de s'entraîner avec, euh, avec Teré, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, Teré il le... faudra, faudra redévelopper
1: soucis. exactement. Ouais. Enfin, on, on pourra aussi... Euh... Parce on l'a beaucoup côtoyé, du coup,
0: euh, pendant deux semaines.
1: Oui, oui, oui. Bah, c'était l'époque où il n'était pas encore tout à fait remis hein, Teré, mm -hmm. Il était encore... Euh... Ce qui sortait de ses problèmes de drogue, euh, et du coup il était encore. Euh, c'était. c'était lui sans être vraiment lui. Hein. Mmh. Mais bon. Bref, on naviguait avec tous ces gars-là et on, on sympathisait euh, bien avec eux. Et en fait, pour être honnête, nous on, on sympathisait plus, on a plus sympathisé euh, avec euh, Bruno Mathias et euh, FIFO. Euh, Rico, bon, c'était Rico, le gars qui gérait les trucs mais euh, nous on avait des contacts et on a eu de plus en plus de contacts avec Fifo et Mathias parce qu'eux étaient en Europe euh, Fifo en Suède et Mathias lui a fait plusieurs allers-retours mais il, Mathias parle français il a fait, il a fait,
0: des, il a fait des, vraiment des, des longs séjours en France et euh, avec et, eux on s'en est vraiment bien quoi. Et Mathias on le connaissait déjà un peu d'avant parce qu'il était euh, assez exceptionnel mais un jour, euh, un soir je donnais un cours carrière sur scène dans une toute petite salle il était venu nous voir parce qu'il était, il était pote avec Denis qui était un, un de nos élèves. Et il était venu nous voir l'entraînement, voilà, on avait sympathisé, enfin c'était assez hallucinant, je faisais un petit cours, en plus dans cette salle on devait être on était maximum 10, 10-15, grand max. Et puis, voilà, il vient, il, dé... il avait débarqué comme ça un soir. Enfin, c'était assez hallucinant. Et un du coup, coup, voilà, on était resté un peu en contact. Puis c'est un mec vraiment super sympa. Bon, non. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui est sympa, qui est marrant, tout le temps en train de rigoler, qui est,
1: qui est vraiment cool. Et donc, euh, bon, on, a, on les a contactés et on a discuté avec Rico. il a dit, ouais, pas de problème. Bon, bah voilà, vous êtes une affiliation. Et, euh, et donc, en fait, euh, ça s'est un peu résumé à ça. C'est-à-dire qu'il y a un accord... Euh, euh, ok, vous nous représentez en France, euh, en Europe c'était les débuts, ils commençaient à avoir quelques affiliations. Je pense qu'on a fait partie des premiers clubs affiliés en Europe, hein, à Checkmat.
0: Ouais ouais, il y avait peut-être un déjà en, au Danemark. Oui, parce qu'il y avait pas mal de Danois. Même à l'époque je sais, ils avaient déjà des contacts avec. Euh... Mais je pense qu'on était le deuxième euh, en, en Europe et en France, on était ouais. le premier euh, bien avant euh, que les, ouais. les autres affiliations arrivent. Et en fait,
1: donc, euh, donc on a récupéré les logos, on a essayé un petit peu de, de vraiment jouer le jeu, et nous, on était contents, et on était contents de représenter Checkmate en France, même à l'Europe, quand on combattait. Voilà. Mais au-delà de ça, on a vite eu un, un manque. <rire> C'est-à-dire que a, pendant des années, on a couru après Rico en lui, de, lui demandant des, des règles de, de qu'est-ce que c'était qu'une affiliation, qui nous expliquent vraiment... Euh, ce que ça voulait dire être affilié, euh, quels étaient nos droits, nos devoirs, etc. une sorte de cadre de qu'est-ce que c'est qu'une affiliation. parce que dire oui bon on est un affilié, nous on avait peut-être une idée de ce que c'était qu'être affilié, mais peut-être lui avait une autre conception, attendait d'autres choses, etc. je pense qu'on pressentait que ce, cette espèce de flou artistique sur ce qu'était <rire> une affiliation allait, allait finir par poser des
0: problèmes. Ouais, lui-même n'avait pas défini le cadre. Je pense. non c'est ça,
1: je pense que lui-même était occupé, puis je pense que les affiliations lui c'était pas forcément le truc que lui avait en tête, peut-être lui il voulait peut-être du truc un peu plus concret, euh, de, de développer euh, voilà, son club euh, euh, avec ses élèves, avec, les, avec, beaucoup, avec tous les visiteurs, parce que comme on disait tout à l'heure c'est un club un peu euh, qui accueille énormément de, de, de passages, donc je pense qu'il était, il était très concentré là-dessus, très occupé, et donc voilà, ça il avait peut-être mis un peu ça de, de côté. Donc nous, on avait une affiliation et euh, pour nous, ça allait de soi que dans l'affiliation, euh, qu'il y ait affiliation d'y échange Et du coup, on, on organisait régulièrement des stages. Et notamment avec, euh, comme je disais, avec euh, FIFO, Alain Nassimato. Alors pour ceux qui ne connaissent pas FIFO, je vous invite à aller regarder sa, euh, sa bio, aller sur BGG Rose, vous allez voir. C'est quelqu'un de vraiment très très fort, euh, un des tout tout meilleurs au monde qui a, qui s'est un peu, euh, qui s'est un peu brûlé les ailes un peu trop vite, je pense. C'est-à-dire qu'en noir adulte, il a jamais réussi à faire champion du monde. Je crois qu'il a fait plusieurs troisième, fois troisième. Plusieurs, plusieurs fois, fois 3e. 3e. Mais c'est quelqu'un qui a battu euh, Michael Langui cinq fois, qui a battu euh, Durino cinq fois, qui a, qui a battu Otavio Souza, qui a battu Victor Estima c'est vraiment quelqu'un qui était très 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 fort ouais, jusqu'à la marron et un, un peu, peu marron. dommage qu'il n'ait pas fait champion ouais. du monde parce que il, il a battu plein de mecs qui ont fait champion du monde ouais. du et c'était quelqu'un qui était pendant très longtemps qui était dans notre catégorie donc euh, moins de 76 avec kimono et euh, qui arrivait en noir a voulu monter en médio pour être dans la caté parce qu'à l'époque médio c'était la pire hein, parce que c'était celle où il y avait euh, il y avait des gars comme Kron il y avait les Victor Estima les Murillo
0: Santana les... enfin
1: il y avait vraiment c'était une caté c'est caté... la catégorie ah
0: non, non, je... de Marcelo Garcia ouais. de Galvao au départ, ouais, départ au départ ouais. euh, de de bah, de Terere également ouais c'était ouais, bah, il y avait vraiment les meilleurs quoi c'était une grosse
1: grosse caté et donc euh, il, il a voulu un peu se lancer ce défi et au final bah ça, il n'a pas forcément continuer euh, sur la lancée sur laquelle il était euh, à partir de toutes les autres ceintures. Mais nous, quand on l'a connu, la première fois qu'on l'a vu, nous, euh, c'était euh, euh, je pense que c'était à en hein, 2006, quand ah. on, on avait combattu là-bas, la là -bas, de Mundo. À Copa de Mundo, et lui, il était marron, et il était très, 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 très fort. Il nous avait déjà vraiment impressionné à ce moment-là. Et donc, on avait sympathisé, bref, et lui s'est retrouvé à être euh, en Suède, euh, donc il y a toute une histoire, peut-être un on ouais. fera un truc dédié Ça à mérite, sa vie parce que bien. alors lui, il a vraiment enfin, eu il a une vie extraordinaire. Une vie de dingue, du, du début à la fin, avec euh, plein d'anecdotes. Euh, il vient de la favela. Hein, ouais, souvenir. La favela de Cantagallo. Alors, la favela de Cantagallo, c'est très lié justement à, à Checkmate, en tout cas à l'antenne Rio de Checkmate, parce que c'est une favela qui est toute proche. C'est euh, il... que tout le monde la connaît maintenant en France. Mais... Oui, maintenant, maintenant c'est devenu ouais, un petit peu le, ouais. le petit truc touristique là-bas. Mais... Ouais. A l'époque, on y est allé, c'était encore un peu le Far West, et euh, c'était vraiment la favela, la vraie favela. Ça quoi. aussi, ça mérite un podcast, ouais. vu ce qu'on a vu là-bas. Ouais, <rire> bah, ouais c'était autre chose. Et on a vu euh, ce truc-là évoluer dans le bon sens du terme, hein, ouais. d'ailleurs, euh, au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même euh, quelque chose de, ouais, d'atypique. De, mais du coup c'est important parce que beaucoup de gens de Tchèque Matrio beaucoup des, des, des combattants de Tchèque Matrio sont issus de cette favela de Cantagallo et du, du projet social de Terrere qui, qui l'a monté là-bas et il y a une académie, donc il y a l'académie de Tchèque Matrio en bas euh, dans les rues, côté touristique bien et il y a l'académie en haut euh, à la favela euh, qui était un peu plus folklorique quoi. qui n'est plus de Tchèque Mat qui <rire> n'est plus de Tchèque Mat depuis, j'y reviendrai plus tard mais euh, du coup, les, les Bruno Mathias, les FIFO... Bruno Mathias et FIFO sont cousins, d'ailleurs. Bruno Mathias et FIFO, et d'autres comme euh, San, euh, Sandro Vera, Trator, et, etc. Et, y a Jackson tous, Sousa. Jackson Souza, tous sont issus de, de, de la favela... quand Ouais, lui-même. Voilà. Donc, euh, nous, on avait à portée de main euh, FIFO euh, qui était en Suède, et du coup, on le ramenait régulièrement, on faisait des stages et euh, c'était des stages vraiment sympas j'ai vraiment un bon souvenir de ces stages fifo les c'est fait partie des meilleurs stages que j'ai fait aussi très
0: très carré ouais. très, très carré très, très, très
1: précis très... ouais vraiment précis mais euh, du coup on avait l'impression un petit peu de jouer le jeu de l'affiliation euh, et de faire vivre le truc quoi c'est un peu comme ça que nous on, mmh. on pensait la chose mais on s'est vite aperçu que pour Rico bah, fifo c'était pas Rico quoi et que fifo c'était pas checkmate et que fifo pour lui c'était quelqu'un qui était à notre niveau pas au niveau technique ou quoi que ce soit, ou même au niveau de palmarès ou quoi, mais juste que, pour lui, FIFO était un prof checkmate avec une académie de checkmate en Europe. Et que lui, les, les, les stages qu'on faisait avec FIFO ou Mathias ou quoi que ce soit d'autre, pour lui, c c pas, ça rentrait pas dans le jeu de l'affiliation. C'est-à-dire que lui voulait, euh, dès qu'on commence à développer des stages et qu'on le fasse venir lui, euh, qu'on organise des gros stages. Et donc, il y a plusieurs autres académies... Euh, euh, en France se sont affiliés à Checkmate, et au final on représentait pas mal d'élèves mais euh, du coup euh, Rico voulait que quand il vienne en France déjà il fallait le faire venir donc euh, payer le billet d'avion et que quand il arrive on organise des gros stages avec tous les élèves de toutes les affiliations de Checkmate. et du coup ça pour nous
0: il voulait prendre sa part du gâteau en fait, en hein, quelque sorte. Hein. Ouais, bien sûr.
1: Après, bon, c'est. Non, non, mais les affiliations. Les affiliations. C'était
0: péjoratif. C'est qu'en fait, non, mais clairement pour expliquer, il ne devait pas récupérer d'argent sur ce que faisait Philippe, je pense. Tout à fait. Sans être sûr, mais. Tout à fait
1: après je peux comprendre hein, son, son point de vue oui, je euh, dis pas ça négativement il se dit qu'il il a des écoles des, des représentants euh, et voilà, il veut avoir des contacts avec chaque gars que les écoles entre elles échangent tant mieux mais c'est pas ce qui fait vivre le truc, je peux le comprendre aussi et du coup voilà mais le problème c'est qu'après euh, il fallait faire un stage par an pour rester de chaque mat, en gros euh, bon, tout, sachant que ça n'a jamais été écrit noir sur blanc c'était toujours des, 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 des messages plus ou moins clairs etc des, on n'entendait pas parler de lui pendant six mois, on s'écrivait quelques messages, puis d'un coup il revenait en disant Ouais, faut qu'on fasse un stage, on organise tout ça. Donc on l'a fait, on l'a fait au moins une fois, on a ramené tout le monde, on a fait un gros gros stage, c'était à Argenteuil je crois, on était ouais. une centaine je pense. Ouais, J'ai jamais vu
0: autant de monde, il y avait plus de 100 personnes sur le tapis, jamais vu ouais, autant de ouais. monde euh, sur un stage. Ouais, c'était vraiment un gros gros
1: stage. À part, euh,
0: ouais. part BGD Globo, oui, Tu vois <rire> le
1: délai arriva quand ils font des stages en France, ah. c'est impressionnant qu ils qu'ils sont énormément. Mais euh, on avait donc quand même réussi à ramener beaucoup de monde. Mais bon, c'est un effort et puis c'est une pression. C'est-à-dire qu'il y, y a de l'argent, il, il faut faire un chiffre. Et, et, et bon, l'air de rien, pour, pour les profs, ça se transforme vite en, en stress plus qu'autre chose. Quoi. Bref, euh, les années passent euh, et on commence un petit peu un petit, à déchanter, à se dire, ouais, mais au final, on commence à, à voir un petit peu... Euh, ce qu'ils qu attendaient de nous, à comprendre que pour nous c'était difficile à faire et du coup, bah peut-être ils étaient un peu insatisfaits, et euh, au final on avait peu d'échanges avec eux, donc euh, on, ok nous on avait des échanges avec FIFO, Mathias, etc, ça ouais on avait pas mal d'échanges avec eux, mais avec euh, la maison mère on va dire, euh, pas tant que ça, et du coup euh, on, on se posait souvent des questions sur cette affiliation, nous, on essayait de rester un petit peu dans, 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 dans ce qu'on avait choisi et, de, et de, de tenir la route, mais sans vraiment, euh, sans vraiment comprendre, en final, l'intérêt qu'on qu pouvait avoir et qu'eux pouvaient avoir. Et on se demandait, au final, pourquoi on faisait ça. Quoi. Et ça se transformait aussi vite en, en échange de bah, « tu vas passer tes ceintures, on, on va remettre les ceintures et on va les valider. » Parce que alors là, les, les affiliations, c'est très lié. Euh, au système de, de validation BGF, des ceintures et BJJF, ouais, C'est-à-dire que si... On... Tu veux être une ceinture euh, noire validée ou si tu veux même... Alors, il y a différents niveaux de validation. Hein. Mais si tu veux combattre, par exemple... Et maintenant, c'est dès la violette, je crois. Peut-être même euh, dès, la, dès, dès toutes les ceintures. Je ne sais plus. Ça faut revoir. Je que c'est la
0: violette. Ouais. Ils, ont, ils ont décalé d'un cran, mais ouais. ça passera à la bleue.
1: Oui, je crois qui là. Est, à partir de janvier, je crois que c'est toutes les ceintures. Ah d'accord, peut-être. Ouais. À, à confirmer. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que minimum violette, il faut que en tant que ceinture euh, violette donc à partir de la violette il faut que tu fasses un, un papier que tu fasses signer par une ceinture noire euh, reconnue BGGF au moins deuxième degré ou tr troisième maintenant je sais plus non euh, Ouais non j'aurais dit deux aussi Je crois euh... que c'est deux alors il faut voir parce qu'il y, 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 <rire> ouais, y a un truc ouais. qui est passé troisième degré je sais plus lequel C'est la validation du club peut-être C'est peut-être la validation ouais. du
0: club ouais Non les ceintures doivent être deuxième donc, sans...
1: donc il faut que tu aies un ceinture noire deuxième degré qui te bon, vaille reconnu BGGF hein, hein, Voilà certifié, donc, euh, avec des donc, stages, certifié c'est-à-dire que c'est pas seulement une ceinture l'IBGF, c'est quelqu'un qui, qui a le diplôme ouais. donc qui a fait la, la certification totale etc. Enfin il y a différents niveaux de validation, tout ça pour dire que sans trop rentrer dans les détails, euh, en gros il faut que tu aies une ceinture noire deuxième dame dan à proximité qui soit ok pour valider tes trucs et ça, bah ça t'oblige à être affilié sauf si es ceinture noire deuxième dan mais à l'époque on avait, même des en avait pas beaucoup, alors des ceinture noire deuxième dan c'était même pas la peine, donc euh, en fait on avait besoin Concrètement, de ceinture, de, euh, de, de papier et de, de, de gars, au, ne serait-ce que pour la partie administrative.
0: Oui, parce que les, même les, les quelques deuxièmes DAN qui étaient en France euh, n'étaient pas certifiés IBJJF. C'est ça en plus le problème, quoi. C'est que même si on avait des deuxièmes DAN, euh, officiellement par l'IBJF, ils n'étaient pas reconnus.
1: Oui, et puis en plus d'académies potentiellement concurrentes. est encore là, le cas
0: aujourd'hui. Hein. Je pense que as des... En France, tu dois avoir des, des hauts gradés, style 4e, 4e, 5e DAN, qui ne sont pas reconnus IBJJF. Hein. Ouais. donc euh, l'IBGF va considérer que pour eux ils sont ceinture noire, je sais même pas s'il va considérer qu'ils sont en ceinture noire
1: Non et c'est compliqué et, et surtout qu'il y a eu des phases de tolérance où ils acceptaient que tu arrives en, en sortant ta vie, en détaillant et ils faisaient ok bon allez on te la valide, mais maintenant c'est plus comme ça, j'ai eu des cas concrets où on a essayé de valider IBJJF euh, des, des ceintures noires et, euh, plusieurs degrés, et c'est pas passé, ils ont, ils ont rien voulu savoir. Hein. Donc il faut, faut te retaper tes années de. de on n'est pas en train de,
0: de défendre le euh... modèle IBJF, mais hein, on vous explique comment ça se passe en fait. Non,
1: oui, puis c'est très concret, mais je pense que beaucoup de gens savent comment ça se passe et que c'est pour ça que beaucoup de gens continuent à s'affilier. Et, et donc à la fin, ça, ça, ça devenait vraiment difficile à tenir, surtout qu'il on a, on a, nous est arrivé une espèce de de split, comme il en arrive souvent dans les, dans les académies, avec une partie des élèves mécontents, on en avait déjà parlé, qui, qui ont décidé de, de, de se scinder. Et donc, euh, nous, euh, on, on s'est retrouvés avec notre club, et un autre club qui, euh, qui lui-même est resté plus ou moins checkmate, et on a essayé un petit peu d'expliquer à Rico ce qui se passait, donc Rico Vieira, et Rico Vieira, en gros, a dit, ouais, moi, je, je veux... Euh, « Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, »« euh, Tout le monde reste checkmat, il y a une nouvelle académie checkmat qui va se créer. »« Il faudra vous entendre pour organiser les trucs. » Et en gros, là, ça a été le moment où nous, on a dit « Non, mais euh, nous, on ne restera pas checkmat euh, dans ces conditions-là. Euh, »« On était les premiers. Euh, » euh, Enfin, on cherchait un peu du support de son côté. Et puis, ça faisait un moment déjà que les, les relations se délitaient. Euh, nous avait, ils, avaient, ils avaient commencé à nous envoyer des papiers d'avocats euh, nous expliquant que les, les, les devoirs qu'on avait d'être chèque-mat euh, c'est-à-dire que pendant 10 ans on a demandé des règles et au final au moment où ils nous ont envoyé c'était sous forme limite de, <rire> limite de, 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 de menace judiciaire il euh,
0: donc... y a un autre problème c'est qu'en <coughs> France c'est beaucoup d'associatifs ça en a déjà parlé et que dans les pays nordiques où ils étaient quand même pas mal implantés checkmat, il y avait beaucoup de salles privées du coup ils avaient fait un tarif euh, ouais. homogène qui euh, qu'on n'est pas un modèle comme le nôtre c'était concrètement on avait pas euh, ça coûtait très cher quoi. Ouais. Et pour une salle privée euh, à la rigueur c'est plus abordable parce que bon voilà je sais que ce qu'ils avaient au, en, au Danemark en Suède etc c'était des salles privées où je pense que l'adhésion était beaucoup plus chère, et du coup, vous du coup, avez beaucoup plus de, de, de chiffres à faire Mais euh, nous, avec notre modèle associatif, où on dépense quasiment tout euh, dans des frais, euh, on ne pouvait pas se permettre, euh, ou alors difficilement, de, de payer l'adhésion. La, la, et on était obligé de négocier chaque année pour leur expliquer qu'on ne pouvait pas. Pareil pour le stage, on ne pouvait pas s'agir sur le tarif de, de ceux qui faisaient des stages en Angleterre, euh, ou en, euh, voilà, dans les pays nordiques, comme je disais. Ah ça a posé des gros problèmes, ça aussi. Après, il faut reconnaître que Checkmate, là-dessus, ils ont été plutôt cool ouais. en termes
1: d'adhésion de, 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 annuelle. Ils ne nous ont, ont, ont jamais saigné, ils n'ont jamais demandé des trucs de dingue. Euh, et quand on a négocié... Euh, ouais, ils, ont ils ont toujours été quoi. cool de toute façon. Ils ont toujours été cool, voilà, ouais, c'est ouais, ça. Il ouais, faut reconnaître. Mais par contre, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et c'est une des raisons pour laquelle je pense que tu n'as aucun club Alliance en France, par exemple. Mm. Parce que je pense qu'eux demandent une cotisation annuelle un, un peu plus balèze. Bref, donc euh, on a fini par se scinder pour devenir autonome. Et, euh, en restant en très bon terme. En restant en très bon terme. Mais soyons honnêtes, on a aussi fait ça parce qu'on avait, euh, on, on avait, au regard de l'IBGF, plus besoin non plus. C'est-à-dire oui, oui. qu'on était autonome. Oui. On était ceinture noire, deuxième degré, on avait de quoi signer le papier. Ouais, je l'étais, mais oui. voilà, on avait, on, avait, on avait plus ce problème administratif. On va pas se voiler la face. Oui. C'est. Ça joue aussi, quoi. Euh,
0: enfin, bref. Donc, Donc, euh... Moi, un autre truc qui me déplaît, mais bon, ça, bon, après, je peux comprendre, mais ça, ça me pose quand même un petit problème, c'est euh, le fait de, de payer quand on allait chez eux au Brésil. Bon, ça, c'est... Je trouvais que c'était... Je
2: trouvais ah que oui, un peu limite.
0: En fait, il y a des moments, c'est... À la rigueur, c'est même pas l'histoire de payer, mais c'est que tu sens que... Je chantais pas forcément le fait qu'on était rattachés au même groupe, bah, tu vois. Donc franchement, euh...
1: je, moi aussi, qu'ils qu nous fassent payer les entraînements alors qu'on est affilié je trouve pas ça normal. Ouais, ça, je trouve parce pas que, ça. Ouais. Et je trouve ça même bête de leur part parce ouais. qu'ils vont gratter 50, 50 balles, euh, ce qui est rien honnêtement pour eux. Mais et par contre ils vont, ils vont, euh, bah, ils vont refroidir les affiliés qui sont des ouais. gens qui sont
0: censés bosser pour eux Après je comprends qu'ils fassent payer tous les étrangers qui viennent parce qu'il y en a un paquet, ça c'est vrai Ah non mais ça c'est ça Alors peut-être un truc symbolique on va dire mais nous en tant qu'affiliés moi ça, ça
1: me gênait un peu de payer quand même Bah oui complètement, tu vois surtout qu'en tant qu'affiliés bah, l'idée
0: c'est de se rapprocher des gens si, si, si tu n'as aucune différence avec euh, quelqu'un de lambda ouais. Sachant que les stages on n'a jamais pris un centime sur les stages on, ouais. on, rem, on reversait toujours tout systématiquement ouais. Et ouais, ça nous goûtait même souvent.
1: Puis il y, y a aussi un épisode qui nous avait un peu refroidi, donc je vais, je vais te laisser en parler rapidement, de, euh, quand tu avais, toi, monté une espèce de projet social par rapport à la boîte dans laquelle tu bossais.
0: Ouais, il faudra, faudra peut-être que je fasse un sujet là-dessus aussi, parce que j'avais ouais, monté une sorte, euh, effectivement, de, de projet pour les, les enfants de la favela, parce que notamment euh, les, avec euh, Trator, les cours qu'ils donnaient à Cantagallo, quand ça appartenait encore à Checkmat et puis j'avais j'avais demandé un peu de l'aide à au gars de Checkmat et finalement euh, mais ils avaient pas répondu présent quoi il y a que trator qui est, qui avait qui m'avait aidé dans, dans dans le truc et je m'étais retrouvé à gérer un truc tout seul alors que je, le le but c'était quand même d'aider les les enfants de de Checkmate favela quoi donc cantagalo euh, pardon hein. donc euh, pour eux c'était quand même tout bénéf quoi j'avais un projet, on allait leur remettre des fournitures, on allait leur, leur faire des cadeaux et tout. J'ai été subventionné par ma, ma société pour faire ça. Et j'ai pas eu trop d'aide et j'étais un peu déçu là-dessus. Euh, Il y avait absolument que des choses à gagner pour eux. Voilà, donc ça, ça m'a un peu. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est parti, mais voilà. Ah. Après, ah ouais. c'est les mecs, euh, les, 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 Ricardo Vera, et c'est un mec très cool, franchement très cool, euh, mais euh, trop euh, laxiste. C'est-à-dire. Euh, euh, si, si je dois un peu émettre une critique euh, à leur égard, c'est que. Mais on a le même problème, nous, on est peut-être un peu comme ça, moi et mes frères. C'est que c'est un peu à la cool, quoi. Il n'y a pas trop d'organisation. Et que toi, quand tu veux ta fille un truc comme ça, et tu veux une organisation carrée, euh, des fois, tu es un peu déçu, quoi. Mais bon, il n'empêche que euh, je vous recommande, euh, si vous êtes à Rio, quand même, de faire un tour là-bas, même si le niveau, c'est plus le même qu'avant. Ouais, mais je pense que c'est un
1: peu lié à ça. Hein. Alors j'entendais euh, quelqu'un de, de, de connu parler du, des académies au Brésil, etc., qui disait que le niveau à Rio, c'était vraiment devenu faible par rapport à Sao Paulo maintenant, et que selon lui, c'était dû au fait que, euh, bah, au manque d'organisation, et au fait que, voilà, à Rio, euh, souvent les académies ont, ont fait une espèce de nivellement par le bas, euh, par manque de structuration, qu'ils n'ont pas trop considéré le truc euh, euh, sérieusement, ils ont ils en ont fait un business, mais au, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'un business, un business bien cadré, bien géré, au final, ça, ça peut être une bonne chose. Ça peut faire développer le truc. Et euh, là, aujourd'hui, quand tu vois ce qu'est est, qu est Checkmatrio, franchement, par rapport à ce que c'était à l'époque, ça n'a plus rien à voir. Tous les gars vraiment forts sont partis. Il euh, y a quelques jeunes
0: là qui, qui y sont, mais franchement, c'est incomparable avec ce que c'était à l'époque. Euh, mais les, les jeunes euh, qui ont du potentiel ils sont plus même à Cantagallo du coup un club dissocié maintenant
1: oui parce que c'est là que c'est un peu euh, marrant entre guillemets c'est que juste après cette histoire de, de, de scission avec Checkmat, parce que nous on a vu notre problème en interne il est arrivé euh, la même chose euh, à Checkmat Rio c'est à dire que la, la, la partie euh, Cantagallo c'est à dire la, la partie favela qui est, qui est qui était souvent l'endroit où s'entraînaient les enfants et dont, dont sont issus les meilleurs. Les, les qui était le nerf de la guerre de, du Checkmate. Exactement. Hein. C'était le, 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 la base arrière du Checkmate Rio. Et ben bah, a fait scission avec Rico. Et donc, euh, là, ça a été un peu le, la, la, la fin de tout. C'est-à-dire que eux se sont. Alors, je crois qu'ils étaient officiellement affiliés à Cayotera, je crois. Euh, Cantagallo. Et donc, bah, les gars comme Sandro Vieira, Trator et compagnie ont. Ont récupéré cette académie là Bruno Mathias qui est retourné avec Tereré. Voilà, et bon, bref, c'est parti un peu dans tous les sens. Et, et aujourd'hui, quand on parle de Checkmate, bah en vérité, on parle de on pense à quoi On pense à Boucher -chat, euh, sachant que Boucher -chat, à la base c'est Cavaca, Cavaca qui n'était pas quelqu'un de Checkmate à l'origine, c'était eux-mêmes eux étaient une entité sous Checkmate, sous les euh, Bref, c'est ça a changé. c'est... Ça a évolué, pas forcément dans, dans, dans le meilleur sens, mais bon. Ça nous a servi, en tout cas, cette expérience pour nous-mêmes, parce qu'on a été recontactés nous-mêmes après pour euh, avoir des affiliations, et euh, on s'en est servi pour, euh, pour essayer de donner un peu plus de sens au truc. Aujourd'hui, on a un regard quand même assez critique sur ce que sont les affiliations de manière générale, parce que pour nous, c'est un peu trop euh, un deal euh, un peu euh, mercantile, euh, qui est de bah moi je vais, te, je vais te signer tes ceintures je vais même te les faire passer je vais te voir une fois par an ça me pose aucun souci je vais te valider la ceinture et toi en échange tu vas me faire un stage euh, et tu vas me faire gratter un peu de thunes quoi et euh, là quand c'est sous cette forme là euh, moi je trouve ça je trouve ça je trouve ça complètement naze. Nice, quoi donc euh, on, nous mêmes on a euh, une affiliation avec laquelle on, a, on tient depuis un moment et euh, on a toujours eu en tête d'essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus que ça, qu'on connaisse les gars d'un peu plus près. Alors ça demande plus d'efforts hein, de notre côté et du leur, mais pour nous euh, ça a plus de sens. Donc voilà, bon bref, à chacun d'y trouver sa manière de s'épanouir. Et malheureusement certains clubs en province n'ont pas d'autre choix parce qu'ils ont besoin
0: d'avoir des, des référents et ils ne peuvent pas avancer sans avoir quelqu'un qui les grade. Alors, bon, ouais, est que pour est... résumer, on n'est euh, pas contre le, 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 le système d'affiliation, mais il faut que c'est du sens, il faut ouais. que ça soit suivi, il faut que... c'est pas juste une histoire de je rencontre le proche, je connais à peine je lui remets une ceinture ouais,
2: et je prends de l'argent C'est toujours un problème now you found and you start to orbit it could be love i think you're too soon to call us old when and where did we go cold i thought i had you on hold and every time i let you leave i always saw you coming back to me
0: parlait de structuration de cours, c'est ça Ouais, c'est ça. Bah, en fait, euh, on, on est un peu en début d'année, donc euh, encore un peu en début d'année. Et puis, euh, comme chaque année, on se pose un peu la question de savoir que en quoi on va améliorer nos cours. Euh, enfin c'est voilà, Tu recherches perpétuellement à, à, à optimiser la manière dont tu enseignes, dont tu, tu fais ton cours. Donc, <coughs> donc, donc voilà, c'est un sujet que qu'on m'a suggéré, donc, et qui effectivement est intéressant, je pense, d'aborder. Donc, euh, Schématiquement euh, partout où je me suis entraîné c'est la même chose. Un cours il est divisé en trois parties, tu as l'échauffement, tu as, as les, la partie euh, donc tu, 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 te, tu fais un peu des formes de corps, tu euh, t'échauffes tu un peu les articulations, etc. Donc ça C'est assez variable le temps que ça peut durer. Il hein. euh, y a la partie technique. Donc là encore une fois je l'ai vu de manière assez différente, j'en parlerai après. Mais ça, pareil, hein, ça prend une bonne partie du cours. Généralement, c'est la... la partie presque la plus, enfin la plus importante, c'est la partie combat quand même, qui vient après.
1: Importante hein. en termes de... Euh, en euh, termes de, de temps, temps. Bah, en mmh. termes de
0: durée, je veux dire. En termes d'importance, euh, elles, elles ont toutes leur importance, mais euh, en termes de, de, de temps que ça prend dans le cours, en proportion, je pense que la partie combat, c'est la plus importante. Et du coup, ça, c'est un schéma que tu retrouves dans, dans tous les clubs, <rire> qui est logique finalement. Puis tu as, as aussi quelques, quelques clubs où ils font des étirements, euh, et ça peut être de, enfin, voilà, des étirements, un peu de souplesse, euh, as qui font la prière même à la fin du cours. Je me rappelle à chaque ils avaient fait la prière. Donc voilà, globalement, euh, tu as, as différentes étapes comme ça qui, qui structurent le cours. Euh, L'échauffement, j'ai vu des clubs où ils s'échauffaient vraiment à peine. Hein. Notamment au Brésil. Ouais. Des fois, ça. J'exagère pas. même pas. Ouais, ça dure ah, même pas 5 minutes. Même pas. Ouais. Ouais, voilà, bon, ça, je pense que c'est une erreur. Je pense pas, j'en suis sûr d'ailleurs. On sait maintenant, euh, voilà, c'est de la science, de hein, toute façon, on sait que mal s'échauffer, c'est des risques de blessures, des risques de. Euh, des risques de, de. de se faire mal, de faire un faux mouvement, de. Ah voilà, c'est vraiment une nouvelle chose donc ça faut, je pense pas, pas lésiner sur l'échauffement Il y a aller crescendo, pas, pas y aller trop fort non plus parce que à contrario, ouais. contrario j'ai ouais. vu des clubs où les mecs euh, euh, l'échauffement euh, t'avais genre un mec qui mettait la pression euh, ouais, portez le gars sur les épaules faites 4 allers retour ça c'est pas bon non plus hein. là aussi c'est une science faut, faut que ça soit... Euh, euh, on n'est pas tous euh, profs prof de sport. Euh, enfin, on n'a pas tous fait des études là-dedans. Euh, Nous-mêmes, on a appris sur, sur le tas. Mais euh, euh, d'expérience, je sais que c'est n'est pas bon, euh, notamment lorsque tu t'entraînes euh, le matin, samedi euh, matin, dimanche matin, de, de faire des trucs euh, vraiment trop violents. Euh, Après, il ne faut pas s'étonner s'il y a beaucoup de gens qui se blessent dans, dans le cours. Quoi. Mmh. Voilà, donc ça, c'est important quand même, la, la partie échauffement Nous, ce qu'on fait... Euh, ce qu'on a fait pendant des années, c'est le, le schéma classique, hein. tu, 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 tu cours, tu fais des... des... C'est comme ça qu'on a appris d'ailleurs, hein. mm -hmm. le premier cours qu'on a fait, c'est comme ça que c'est s'est passé. Euh, tu cours, tu fais des, des pas chassés, euh, tu montes les genoux, tu montes les talons. Après, tu fais des, des lignes, tu fais des, des formes de corps, des langoustes, langoustes en deux temps, euh, le carré, euh, tout un tas de trucs comme ça. Mais euh, j'ai vu pas mal de clubs où ils travaillaient pas comme ça, hein, par exemple. J'ai raison que ça se fait moins qu'avant, ça. Ça s'est se fait... un peu perdu, ouais. Bah, déjà, enfin, je je me demande fait... où ça vient, ça, exactement. On fait que quasiment ça... plus, enfin... Ouais, on fait quasiment plus, ouais. <coughs> je me demande si ça vient de la famille Gracie, qui enseignait comme ça. Est-ce que tu te rappelles ce qu'ils nous avaient fait faire comme échauffement quand on est allé chez euh, les fils d'Aurorion il me semble que c'était sur place, on sautillait, puis on faisait des espèces de.
1: Ouais, euh, start Jump là. Ouais, et ouais. comme ça. C'était pas. Peut-être quelques. Ça avait été rapide, non Quelques langues Ah, très rapide, là, aussi ouais, aussi pareil. Mais tu sais, il euh, y a aussi le fait qu'il y a, y a beaucoup de, de pays dans lesquels euh, les cours se font en une heure. Ouais. Tu vois, le, le format heure et demie française, ouais. c'est pas la norme. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu regardes euh, vrai. au Brésil et aux états unis tu regardes les, leurs, euh, même au Japon, tu regardes les, les plannings d'académie, l'unité, c'est l'heure.
2: Ouais. Et euh,
0: en bah, France, c'est une heure et demie, souvent, le cours. C'est une heure et demie, Du schéma un classique en ouais. France, je pense que ça doit venir du judo, ça doit être comme ça aussi. Mais là, depuis cette année, dans, au Cercle, on fait des cours d'une
1: heure, et je vois que ça, ça influe sur comment tu structures le truc. Ah aussi. bah, carrément, oui. Mais euh, tu vois, par exemple, pour l'anecdote, je me souviens quand Marcelo Garcia était venu euh, en France au stage du goût Février, donc ouais. on avait fait un cours avec lui, et euh, bah, lui, il savait pas faire une, une angousse, quoi <rire> Donc, euh, c'est Marcelo Garcia, <rire> tu vois. Ouais, c'est euh, un truc qui nous, nous, nous était présenté comme un mouvement d'échauffement basique ultra indispensable. Euh, bah Lui, ça n'avait pas, pas, pas pu se le faire que ça. Ah, ouais. On a eu aussi pendant longtemps l'époque de la gymnastique naturelle. Ouais. C'est-à-dire que tu faisais les animaux. Ouais. tu commences, tu vas faire le gorille tu fais le cricket tu fais la grenouille tu fais ouais. le jacaré, l'alligator euh, on s'échauffe aussi beaucoup comme ça mais ça c'est des, des tendances, quoi. Il y a des tendances qui sont...
0: ce qu'on a vu au Brésil aussi c'est les mecs, euh, chaque personne qui compte euh, jusqu'à 10 ouais. et en faisant des mouvements, c'est pas mal ça, ça, ça implique un peu tout le monde ça on l'a fait aussi bon, moi, je... hey, on je a un souviens, peu essayées, nous, de tout essayé monde...
1: ah, c'est à dire qu'ils faisaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et à 10 tout le monde disait 10 ouais. Ça met un peu le... Et ouais trouvais ça pas mal parce qu'il y avait une ambiance ça de groupe. Ouais, ça implique les gens. Ça mettait une bonne dynamique de groupe, ouais.
0: Et euh, bah ce qu'on faisait quand on était, euh, quand on était euh, chez Patrick Bitton, je sais pas si tu te rappelles, on faisait beaucoup, alors ça ça dépend, mais on faisait beaucoup de physique à l'échauffement. Ouais, à la, à la, à la, c'était ouais, plus qu'un échauffement. Hein. Et beaucoup de, tu sais, le mec il est sur le dos, il a les, les genoux euh, ouais. levés, tu prends un pied sur les genoux, tu te déplaces gauche-droite, ouais, ouais. euh, tu passes formes, sous ouais. la jambe, des, des formes de corps euh, ouais. qui sont un peu similaires à ce que tu fais sur un passage de garde. Ouais. Et ça, on en faisait jusqu'à jusqu crever. Quoi. Ah ouais je pense que... Et, euh, on a un peu refait ça nous-mêmes euh, lors des préparations complète Ça, c'est pas mal, hein, quand même. Ouais, c'est une espèce
1: vrai. de drill en dynamique, quoi. Mais, euh...
0: mais c'est vrai qu'à à, à refaire, je ferais plus des vrais drills, maintenant. Tu sais, des vrais passages en attrapant le kimono. Quitte, ouais. euh, parce que finalement, c'est un, un peu des passages à l'ancienne, aussi.
1: Oui, c'est ça. ça hein.
0: Mais euh, l'idée est pas mal. En tout cas, ça, c'est vrai que...
1: Après, l'échauffement tu vas le, le, le modifier en fonction de ton audience, en fonction de l'objectif. Oui,
0: mais justement, ça, j'en je, je parlais. C'est-à-dire que euh, moi, faire... Euh, C'est un truc qu'on a... Depuis qu'on a, on a relancé notre club, il y a, il y a maintenant... Euh, ça fait combien de temps 3-4 ans. Euh, on ne fait plus du tout ça. Même quand on prépare une compète, on ne fait plus un échauffement, euh, tu vraiment euh, style... Euh, euh, voilà, G.I. Euh, américain on fait plus tout ça euh, on préfère vraiment vraiment à la rigueur si on doit faire un cours dur euh, que ça soit dur sur les combats ouais. euh, et le mec qui vraiment veut faire, veut faire du cardio, du crossfit et tout, bah, il en fera à côté parce que d'une part on va perdre trop de temps là-dessus et euh, en plus euh, faire ça des ceintures blanches pour nous ça n'a ça aucun intérêt euh, une ceinture blanche vaut mieux qu'elle qu reste... Euh, un quart d'heure de plus sur les combats et un quart d'heure de puce sur la technique ouais. faut qu'elle ait déjà les bases et tout et après elle fera son cardio euh, en plus le pire c'est que ça peut décourager des ceintures blanches de faire ça Bon c'est notre vision hein. peut-être que certains ne seront pas d'accord avec on nous en
1: décourager certaines et puis en motiver d'autres parce qu'il y il oui, oui, qui oui, mais... oui,
0: y, y en a qui aiment bien qu'on mette la pression derrière mais... euh, moi je préfère pour une ceinture blanche qui débute euh, axée vraiment sur la technique ouais. et à la rigueur sur les combats plutôt que sur un entraînement militaire voilà mais ça bon c'est une vision hein. il y en a, il y en a qui, qui verront pas les choses comme ça voilà donc euh, donc sur la partie échauffement maintenant ce qu'on fait nous c'est que euh, on, on passe du temps pas un temps excessif non plus hein, ça doit, moi généralement dans mes cours à moi je passe à peu près 20 minutes je sais pas combien de temps tu fais je fais euh, pas le tiers c'est à dire mieux meilleur. je fais souvent un quart d'heure ouais voilà moi c'est ça un, un quart d'heure 20 minutes mais je, je passe pas le tiers du temps, on pourrait dire échauffement, technique, combat, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, mais non. Moi, je c'est plutôt un quart d'heure et 20 minutes grand max sur échauffement. Et ce que je fais, euh, ce que je fais bah, c'est euh, du classique, hein, j'essaie je vraiment d'échauffer toutes les parties du corps, d'y aller crescendo, vraiment. Euh, je fais pas trop de pompes, trucs comme ça. Alors là aussi, on a, on
1: a pas mal évolué, c'est-à-dire que moi je pense que, enfin toi le monde doit suivre à peu près la même structure, ouais. de, je pense. C'est que souvent, euh, on, on a bien changé dans le sens où effectivement on va vraiment crescendo. C'est-à-dire qu'à l'époque, le premier truc qu'on faisait, c'était courir. Maintenant, souvent, on, on commence l'échauffement, on ne court même pas ouais. pour y aller. Parce que limite, ouais. le fait de courir est un peu trop direct. Ouais. C'est-à-dire que souvent, on échauffe les articulations. Moi, souvent, j'échauffe les articulations de haut en bas. Ensuite, je commence à courir. Euh, je fais différents trucs. À la fin, généralement, je, je fais une accélération pour qu'il y ait aussi une montée de cœur. Ouais, voilà, mais pareil. pas toujours, ça dépend du temps que ouais, j'ai. Euh, et souvent aussi, je rajoute une partie euh, gainage. Mm. Pour euh, tu vois, une sorte d'échauffement euh, différent, en contraction, plus ouais. en profondeur. Tu vois. Mais j'ai enlevé toute forme de corde, de eu dessus, les langoustes et tout. Je le fais de euh, temps en temps, moi. Je le
0: fais de, ouais, en fait euh... de temps en temps. Mais effectivement, euh, autant ça, je le faisais systématiquement au départ, autant maintenant, je le fais. Euh, bah, euh... Voilà, quelques fois. Mm. Sur la partie technique, là pareil, j'ai vu pas mal d'écoles. Euh, j'ai vu, euh, vu bah, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, notamment qui, ah oui. qui montre une technique tu la faire très, lentement, minutes, ouais. très lentement. Tu l'as fait pendant 5 minutes, il rappelle tout le monde, il a fait, la fait quasiment la même. Alors, <rire> vraiment, vraiment, quasiment la même. <rire> et on recommence. Et c'est c'est très posé c'est très euh, et
1: il met son chrono
0: il met ouais voilà il met son chrono sur le 5 ouais. minutes il y a un chrono de 5 minutes ouais. ouais. euh, t'as ceux qui, qui sont plutôt à faire euh, j'ai vu aussi au Brésil d'ailleurs tiens je me rappelle avoir vu euh, euh, je sais plus c'était au Brésil peut-être aux États-Unis un prof euh, qui montrait euh, 3-4 techniques d'un coup ah bah Rico le faisait ça. ouais 3-4 techniques d'un coup peut-être trois techniques et tu, tu les fais après. <rire> Mais euh, il ne fait pas genre une technique, vous répétez, une non. technique, vous répétez. Non, c'est 3-4 d'un coup et vous les faites. Ouais. Rico le faisait. J'ai vu aussi, euh, ça c'était chez Pablo Popovic, il montre une technique, il retire le kimono il se barre et il va tourner en Nogi. <rire> <rire> c'est <c> véridique. <rire> il montre une technique et après il y a ses assistants qui viennent te voir. Bon, après, c'était sa spécialité, c'était le Logitech. il
1: y a beaucoup de manières de. Il y a aussi pas mal de, de... de preuves qui délèguent l'échauffement à leur plus gradé. Oui, oui. On parlait du checkmate c'est pareil. C'est-à-dire que Rico menait rarement l'échauffement. Ah non, je jamais vu faire un échauffement. C'était souvent. On a as assisté à beaucoup de cours de lumière, qui, mais... qui, qui menait ça, quoi. Ah,
0: ouais. Et donc, euh, bah, sur la partie technique aussi, euh, la question, c'est de savoir combien j'en montre. Est-ce que je ne veux pas perdre les débutants C'est toujours compliqué parce que. Bah nous en France, euh, on, a, on, a pas, on a un système associatif, euh, on n'a pas dix mille créneaux, tu fais rarement des cours débutants, euh, que débutants, que avancés. Bon, il y en a qui le font, mais nous, généralement, nos cours sont mélangés. Donc tu es toujours euh, tiraillé entre, euh, je vais perdre les débutants, je fais les, les, les gradés, les anciens vont se faire chier. C'est toujours compliqué ça.
1: Au, au cercle, en tout cas, nous, on n'a pas, pas ce problème. On a oui,
0: c'est ça le privé. Mais du coup, euh, moi, j'en montre pas des masses, des techniques. Hein. Généralement, j'en montre 2, euh, 3, maxi. Tu vois, je, parcours, j'en montre jamais plus. Non, mais je pense qu'ils peuvent pas assimiler plus. Oui, oui. Et
1: encore, hein, je pense limite que 2, 3, c'est beaucoup. Hein. J'en montre 2, généralement. Moi. Euh, La dernière euh, fois, j'écoutais euh, le podcast de Joe Rogan et il y avait un lutteur qui parlait de. Il y avait Elon Musk, non <rire> <rire> Elon Musk qui fumait des ouanges. Et puis, euh, il puis y avait aussi un lutteur. Un gars de l'UFC, je ne sais plus, Ben Askren, je crois, un truc comme ça, je sais plus, c'était pas lui. Ah,
0: oui, il n'est pas l'UFC, lui. Il n'y a pas été, Non, 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 non mais euh, lui, c'est euh, le mec qui a battu Aoki, il n'y a
1: pas très longtemps. Ah, d'accord. Bref, je sais plus, en tout cas, c'était un lutteur américain, fort, et qui parlait de son ressenti par rapport au Jutsu. Et il disait que la manière d'enseigner Jutsu, c'était n'importe quoi. Lui, avec son, son œil de lutteur. et euh, J'ai déjà entendu ça, moi aussi, j'ai un élève qui est issu de la lutte et qui me sort ça souvent, et qui... Euh, le fait qu'on on drill pas assez le truc de manière dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, euh, en lutte, eux, ils vont attaquer euh, single leg, ils vont montrer la technique single leg, et ensuite, ils vont faire que ça. Ils vont faire que ça, que ça, que ça. Que ça soit en drill ou en thème, ils vont euh, vraiment travailler absolument que le truc. Parce qu'en jeu dessus, on te montre une technique, tu leur là, tu fais, ah ouais, ouais, elle est bien, elle est bien. Et ensuite, hop, rendori, tu vois. Et là, souvent, bah, Android, le gars, s'il n'est pas un peu appliqué, s'il n'a pas, pas un peu le, le, voilà, le, la chance de, de pouvoir se faire la gymnastique mentale qui est de reproduire la technique qui vient d'être vue, bah, souvent, il ne va jamais l'utiliser. Jamais il ne va pas l'utiliser dans le cours qui vient, et encore moins dans celui du lendemain, et plus jamais. Quoi. Et du coup, tu montes sans cesse des techniques que des gens voient et n'utilisent jamais, et du coup, ne progressent pas, et du coup, se démotivent. Et, et ce gars là disait et c est, c est, c est, je pense que c'est pas bête après moi même j'ai du mal à le faire mais qu'on manque on, de, on, doit être, on devrait être plus lourd que ce qu'on est sur euh, les techniques c'est à dire que bah aujourd'hui tu es, tu es garde fermée jugi, bah tu, tu vas tu vas bouffer ça pendant, pendant, pendant plus d'une heure euh, d'abord sous forme de pure technique puis ensuite sous forme de drill puis ensuite sous forme de thème et euh, ne voir qu'une technique pendant une heure et demie plutôt que trois en un quart d'heure et ensuite des randonnées tu vois.
0: Ouais c'est sûr, mais après c'est toujours le même problème, c'est t'es limité avec le temps, t'es limité, t'as tes contraintes... Euh... Ouais
1: mais est-ce que c'est pas, nous on est aussi peut-être conditionné tu vois Ouais peut-être ouais. Bah... Parce que tu vois, j'ai je, 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 déjà eu cette remarque hein, de, 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 de quelqu'un qui était lutteur petit, et qui euh, ça ne fonctionnait pas comme ça, tu vois, la technique c'était, bah, t'envoies une et tu la bouffes. Euh, ouais, 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 non -stop. Ça, ouais. Et à la fin, bah, que tu veux ou non, tu la maîtrises. C'est vrai, mais bien.
0: tu vois, le, je pense qu'il y a plus de techniques en Jujutsu ouais, enfin, que ça. C'est aussi ça. Et en Jujutsu, il y a tellement un panel énorme ça. de combinaisons, d'embranchements, de, de contre, de contre, du contre, que tu as envie d'en montrer comme plusieurs, ouais. et même pour toi. Ouais. Ne serait-ce que pour ton... Moi, quand je, mange, je fais des cours, j'apprends je, je, aussi, en fait. Hein. Mm. Euh, voilà, le, le cours, c'est pas juste le prof qui montre. Hein. Tu ouais. réfléchis, tu te poses la question. Mm. Ça, te, ça te fait évoluer aussi en tant que prof. Et j'aime bien, euh, bien voir euh, envisager plusieurs techniques, plusieurs possibilités de, de, de ce que je vais faire, en fait.
1: Oui, et puis il y a l'aspect réflexion qui est très important. là voilà. suis de réfléchir. À... Tu vois, tu montres la technique, mais en même temps, effectivement, tu... c'est aussi le moment d'y réfléchir, de... de... De sentir le truc, de voir comment toi tu vas un peu l'adapter à ta morphologie, à ton jeu, ouais. connecté à d'autres techniques.
0: Exactement. Mmh. Du coup, euh, on en vient à la dernière partie du cours, euh, combat, combat-thème, thème-combat, ça dépend. Euh, là, j'ai vu des clubs où ils faisaient quasiment que des thèmes, enfin, même, ils faisaient pas de combat, ouais, c'est ça. Ils, ouais. Ils faisaient, chez Checkmate, d'ailleurs, qu'on était allé au début, ouais. ça nous avait un peu révolutionné. On avait reproduit un peu le modèle en revenant. Pendant trois semaines. Hein. Mais ouais, parce que ça, c'est travers aussi, ouais. en fait. Mais euh, t'as beaucoup de clubs qui font des thèmes Et ça les thèmes c'est quand même une bonne chose hein. Dans l'ensemble c'est un truc qu depuis qu'on n'a jamais arrêté de faire hein. Ouais euh, On le fait pas systématiquement mais euh, il y a toujours des moments où On en fait Et ça, euh, ça bah, Notamment l'année dernière à, à Gennevillet Dans les cours qu'on tenait On avait souvent beaucoup de monde On faisait des cours des fois 40 voire plus Donc euh, là il y avait, il y avait Vraiment euh, Je pense nécessité de diviser le cours en deux Et souvent on divisait en deux par niveau euh, en mettant les blanches d'un côté et les gradés de l'autre. Et du coup, euh, là, on faisait beaucoup de thèmes. Hein. On commençait, euh, ça peut être, euh, être le thème du moment, euh, du lapel, euh, de, la, de la Riva, etc. Et euh, avec un système, euh, le, soit c'est la gagne, soit tu as un numéro, donc tu restes le temps que le numéro reste au milieu. Ça, c'est des, des systèmes qui fonctionnent et qui, je pense, euh, permettent vraiment de s'améliorer quand même. Parce que tu te retrouves dans des... Moi, souvent, euh, quand je fais ces trucs-là, je me retrouve à galérer plus qu'en combat ouais, entre des mecs euh, bon. que, que, par exemple que j'ai l'habitude de dominer bah, là je peux me faire dominer moi euh, en tout cas sur une séquence parce que euh, je me retrouve dans des gardes dans lesquelles je ne me serais jamais retrouvé avec ce mec parce que je, je fais attention ou bien que lui ce n'est pas sa spécialité ou j'en sais rien mais je... bah, hier j'ai fait ça je me suis retrouvé plusieurs fois en galère d'ailleurs hum. euh... c'est le but hein. je c'est de bien. te mettre inconfortable
1: et surtout euh, l'avantage de ça c'est que bah tu as un jeu après qui est bien plus polyvalent c'est à dire que oui. tu vas avoir moins l'effet de ah ben bah il m'arrive un truc imprévu ah bah tout s'écroule
0: oui bah t'es hum. habitué habitué à tout entre ouais. guillemets et en compétition on sait que euh, il peut t'arriver d'être dans une position euh, dans laquelle de pas être ou tu t'as pas l'habitude d'être
1: bah surtout que quand euh, ça ça a aussi une valeur pour nous en tant que prof ou vu qu'il il y a des positions de, dans lesquelles euh, on, on est euh, en, en, en tant que prof, on est moins mis en difficulté, peut-être, et on est, on est plus à attaquer qu'à défendre. Alors que bah, en compétition, tu as des gars à peu près de ton niveau, et tu vas, tu vas devoir peut-être plus défendre que ce que tu fais au club. Et ben bah, si tu. Voilà, si. Si à l'aide de thèmes, bah, tu, tu peux te mettre plus facilement dans ces configurations-là, et du coup, être un peu plus,
0: euh, un peu plus prêt à, à toute éventualité en combat. Quoi. Un truc aussi, on a changé, c'est que maintenant, on met un chrono. Moi, je mets un chrono quasi systématiquement, sauf quand on en a pas, quoi. Mais euh, alors qu'avant, euh, quand on a commencé, c'était un peu plus euh, ouais, au, au, au vouloir du prof quand, quand est-ce qu'il arrête et tout. Mais c'est pas mal aussi des fois que ça soit ouais. irrégulier, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas, pas complètement contre non plus, tu vois. Ouais. Des fois, tu te tapes euh, un marathon d'un euh, quart d'heure, 20 minutes, euh, mm. voilà. Donc, ça peut être pas mal. Et puis, quand tu prépares des, des compétitions spécifiques, euh, il y a deux, trois ans, je sais pas si tu te on avait, on avait combattu... Euh, euh, cette compète euh, CFJB, euh, comment ça s'appelait d'ailleurs <rire> Submission Fight, je ne sais plus trop comment il l'avait appelé. La Pro League non, euh, Ouais, mais ça s'appelait plus Pro League d'ailleurs. L'année d'après, tu sais, qu'on avait fait le combat de la soumission. Bref, c'était euh... des combats d'un quart d'heure et du coup, on faisait, on faisait forcément des randonnées plus longues. Euh, ça peut être pas mal des fois et je me faisais la réflexion. Je combattais avec euh, un élève, Xavier, qui est, qui est un mec qui fait des marathons et tout, donc qui est quand même bien physique. Et de retrouver à, à combattre un quart d'heure. Euh, avec un mec euh, qui, a, qui a pas mal de cardio et tout, c'est encore un autre exercice. Mmh. C'est encore autre chose, parce que souvent, tu es formaté sur, euh, je sais pas, 6 minutes. 6 minutes, euh, tu sais que tu vas avoir 3-4 phases de passage -garde, 3, phases de garde, 3-4 phases de où tu vas travailler une garde spécifique et tout. Mais combattre sur un quart d'heure, euh, des fois, ça, tu viens puiser dans autre chose. Et ça, ça peut être intéressant aussi. Voilà, donc euh, globalement, ben... Bah, euh, euh, nous, on fonctionne comme ça, hein, donc euh, on a un peu dit tout ce qu'on faisait. Il euh, n'y euh, a pas de. Là encore une fois, c'est notre manière de voir les choses. Hein, t'as de d'autres clubs qui, qui, vont, qui vont envisager les choses autrement. C'est ça qui est bien aussi c'est que chacun peut un peu, un peu faire le cours comme il veut, structurer un peu le cours comme il veut. Et euh, voilà, faut quand même, je pense qu'il y a un sens à tout ça il faut quand même y réfléchir. C'est pas anodin la manière dont vous structurez le cours, à mon avis. Et euh, ça, peut, ça peut être quand même assez important euh, dans l'évolution de, euh, de, de, de vos élèves, de vos, de vos partenaires, etc. Donc, hmm.
1: Non, moi, euh, sur la structure, effectivement, je partage à peu près ton point de vue. Il y a, ça pose aussi des questions. Moi, je me pose souvent des questions sur euh, euh, le, comment ne pas lasser euh, les élèves, euh, ouais. notamment sur la partie échauffement. échauffement oui. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'ai pas encore résolu, mais que j'ai en tête rien. en ce moment, tu vois. <rire>
0: Ouais, il y a des époques où on faisait des foot avec des ballons mousse, on a, on a fait pas mal de trucs, hein, euh, on a, des fois tu fais des jeux, <rire> c'est un peu des rugby, un ballon... Ouais, mais
1: ça tu vois, par exemple, moi j'ai déjà eu des
0: blessés, parce qu'en ah, échauffement, ouais, on ouais, mettait ouais. quelqu'un sur nos épaules, on ouais. devait faire tomber les gars en face... C'est marrant, mais tu sais, moi quand je commence l'échauffement, souvent je me dis, putain, mais je dois faire chier mes élèves, ça fait ça fait 20 ans que je fais le même truc... Euh, moi aussi, <rire> <à> chaque fois <rire> quand je dis, bon, comment commence à s'échauffer la nuque, je me dis, putain les mecs... <rire> Mais bon, je sais pas, peut-être c'est peut-être qu'il y a que nous qui voyons ça parce Déjà que
1: ils en font probablement moins que nous. Oui voilà, ils en bouffent voilà, moins, en moins. Là,
0: mais. Et puis il y a aussi qui peut-être les gens ils disent bah c'est chiant mais nécessaire. Oui, tu Et vois moi, je préfère
1: euh, un échauffement saoulant, mais auquel je crois, ouais, <rire> qu'un échauffement un peu marrant, mais je sais que t'es pas si bien échauffé que ça, quoi. C'est sûr. Bref.
0: c'est triste hein Donc le, le décès de, de Kiyamamoto, combattant bah, qu'on aimait bien oui, en plus oui.
1: en plus ça, ça c'est arrivé très soudainement enfin pour nous parce que bon nous déjà on en a déjà parlé sur ce podcast on est, on est des fans du du Rising donc euh, on suivait. Euh, et du Pride. Et, et du pride et, euh, lui, en l'occurrence, il n'était pas au Pride. Non, hein, non. Mais, non. mais euh, au Rising, il y a sa sœur qui combat en ce moment. Ouais. Et du coup, il y a les, les, les émissions dont on avait parlé dans je ne sais plus quel podcast. Bon, on parle d'ailleurs. <rire> en, <ce, rire> oui, en ce moment, hein, il y a le Rising qui a, qu a lieu. Mais il y a les émissions, euh, enfin les émissions, les, 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 les petits reportages YouTube, Rising Confession, où on suivait notamment. On avait euh, déjà parlé. Oui. Dont j'avais parlé. Et euh, bah, il, y avait, il y en avait sur le, la sœur de Yamamoto et donc bah, on a appris il y a un mois qu'il avait un cancer et puis bah, il est décédé là je crois 41 ans je crois hein, c'est ça il
0: y a quelques jours hein.
1: ouais sachant que ce cancer là il l'avait depuis deux ans et que là il était en phase terminale et qu'il était déjà euh, euh, à Guam donc euh, une île, l'océan pacifique ah, euh, ouais et, euh, bref donc euh, bon, effectivement c'est triste mais Kidi donc très très rapidement parce que c'est pas vraiment lui dont je vais parler aujourd'hui parce que je suis pas non plus un expert sur euh, Kidi c'est euh, quelqu'un de très très fort, donc du MMA japonais, avec une grosse base de lutte, issu d'une famille de lutteurs, euh, donc euh, son père, ses sœurs, euh, tous sont des, des gros lutteurs au sens euh, lutte-wrestling. Euh, il a une de ses sœurs qui a fait les JO, même ouais, ça, euh, ouais. ben, Lui avait pour but même, ouais, hein, ouais, ouais, il, il a il lâché de, ouais. le, le MMA où on ouais. est au top pour euh, se mettre cette mission-là, d'aller aux JO. Bon, ensuite, il s'est fait blesser,
0: ouais. je crois, il s'est déboîté... Pour de... les qualifications, c'était s'était blessé, ouais. j'avais vu les combats et tout, je me rappelle, j'avais bien suivi le truc à l'époque. Moi, euh... c'est un combattant que je suivais pas mal. Hein.
1: Ouais, moi, de loin, je, je, je me souviens, de... souviens qu'il était très très fort.
0: <rire> moi, je, je donc, dominais le truc. Au départ, je le détestais parce qu'il y avait, avait un combat ouais. au shooto ouais. où il avait, euh, il avait continué à frapper le mec alors qu'il était KO. Ouais. Donc ça, j'avais pas du tout aimé. Ouais, euh... Bon, après, il cultivait un peu ce côté bad boy et tout, parce que c'est déjà ouais. des... Les japonais bad boy, il euh, n'y en avait pas trop des masses, ouais. mais ça fait partie des combattants que, vraiment, euh, que je kiffais à l'époque au Japon, notamment avec Masato, le combattant de kickboxing, et bah, Genki, oui. Genki, Genki Sudo, enfin il y en avait plusieurs.
1: Bah, voilà. D'ailleurs ce, ce combat-là, Masato Yamamoto, là, ouais. ça avait été un énorme, un énorme truc au Japon apparemment, en termes d'audience, de buzz, euh, parce que c'était voilà, deux des meilleurs japonais... Il n'avait pas été ridicule hein, dans le combat qui est là. Ah ouais. Il n'est pas loin être ridicule. Bref, tout ça m'a fait me remettre encore dans cette période euh, qu'on affectionne tant, du, euh, la grande époque du Pride, du MMA japonais et compagnie. Et ça m'a fait me, me rappeler quelque chose qu'on qu qu a un petit peu oublié. Enfin, pas, pas complètement oublié, mais ça nous montre à quel point les choses peuvent être éphémères. C'est l'importance qu'avait quelqu'un comme euh, Ant Antonio Rodrigo Minotoro. Donc, donc lui... Euh, ça a été pendant à peu près 10 ans je pense le meilleur représentant du jiu-jitsu en MMA et euh, vraiment vraiment euh, très haut par rapport à tous les autres c'était un peu l'équivalent de ce qu'a pu être pendant un moment Damien Maya ou avant Royce Gracie c'était euh, ou Rickson
0: c'était pour moi c'était le représentant du jiu-jitsu en MMA euh, mais lui, lui moi je parce que moi à cette époque je suis beaucoup aussi le MMA fois euh, les gens qui ont bien suivi à l'époque ils se rendent compte que ce mec là c'est lui qui a amené plein de techniques dans le MMA qu'on ne voyait pas dans le MMA ouais. c'est à dire ça paraît tout con mais une plata <rire> moi c'est le premier que j'ai vu, ouais. ah, mais... vu faire un plata en MMA tu vois c'est ouais. le premier que j'ai vu faire un arm drag en MMA c'est le premier que j'ai vu faire un anaconda en MMA ouais. le mec il amenait tout il, amenait tout, ouais. il faisait la demi-garde profonde, il n'y a personne en MMA qui faisait la demi-garde ouais,
1: profonde quand il l'en faisait. Il avait un sweep euh, en une espèce de demi-garde profonde qui était impressionnant, qui était...
0: Non, c'était vraiment... Le, le mec, c'était un novateur, il, il avait réussi à incorporer des techniques qu'on disait, bon ça, on joue qu'en Jujutsu, et encore, t'en voyait pas beaucoup en Jujutsu, c'est ouais. ça le pire. Ouais. C'est que le mec, il t'amenait des trucs, il était vraiment en avance sur tout le monde à une époque. Tout à fait.
1: Donc juste pour revenir un petit peu sur sa vie, donc... Euh, euh, donc euh, Minotoro donc il y a un frère jumeau hein, Antonio Rogerio Nogueira donc euh, né en juin euh, 1976 donc euh, voilà qui est aujourd'hui 42 ans donc c'est euh, des gars de qui ont une grande grande longévité dans le MMA je je vais y revenir euh, fait marquant à 11 ans il se fait renverser par une euh, <rire> par une voiture ça, ça, enfin quoi. par un camion poubelle Pardon précisément il fait 25 jours de coma, euh, et il passe un an à l'hôpital, donc euh, à deux doigts de, de crever à 11 ans. D'ailleurs, euh, il a une cicatrice sous l'omoplate qu'on voit... Euh... Oh, une cicatrice,
0: j'apparais ça plutôt un trou. Ouais, <rire> euh, ouais
1: c'est ça, il y a comme un trou euh, quand, que, tu, que tu remarques euh, quand tu le vois euh, torse nu combattre. Et En fait, ça vient de, 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 de cet épisode qui a forcément dû être plus que marquant pour lui. Donc euh, voilà, quelqu'un euh, qui euh, s'est mis aux arts martiaux très tôt, passé par le judo, la boxe, et puis fatalement par le jujitsu. Donc euh, il a obtenu euh, sa ceinture noire de De la Riva. En fait, euh, son prof était un, un, une ceinture noire de De la Riva. De la Riva, à cette époque, était lui-même euh, sous Carlson. Donc euh, il a eu sa ceinture noire de De La Riva donc, euh, en 99. Puis ensuite, il a rejoint donc, euh, la maison mère de, 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 à laquelle il était plus ou moins affilié, qui était Carlson. Donc euh, Carlson Gracie, c'est euh, une facette du Jiu-Jitsu bien particulière, qui n'a pas exactement la même philosophie qu'on peut retrouver chez les autres Gracie. C'est quelqu'un qui, euh, qui met en avant le fait que ne voilà, faut pas se mentir et dire que uniquement la technique suffira. Euh, c'est pas tout à fait vrai. Et qui a réussi à monter une équipe très très forte de combattants euh, donc l'équipe de Carlson Gracie donc euh, qui est devenue euh, la BTT Brazilian Top Team et euh, donc tu as toute une tout un ensemble de combattants très très forts issus de ça les Vitor Victor Belfort les wild Ismael, les Minotoro les Mario Sperry euh, etc etc Murilo Bustamante hein. Mur voilà tous ces gars là donc qui s'entraînaient ensemble qui étaient des gars donc du dessus et qui étaient des des poids lourds ouais. <rire> et ça a son importance parce que Minotoro était un, un poids lourd et euh, c'était une catégorie où il n'y avait pas encore de vrais techniciens au sol euh, chez les légers tu en avais quand même qui, 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 qui touchaient un petit peu au sol mais c'est vrai que chez les lourds le seul qui était vraiment, vraiment technique c'était lui quoi. Donc bref, il commence euh, le MMA dès qu'il a sa saint en 99, en enchaînant des fédérations euh, euh, WEF. Euh, ensuite, il passe par une fédé qui s'appelle euh, Ring. Enfin, une organisation en Ring, oui. je ne sais pas si tu te sais C'était ici, si, si, ouais c'est japonais. Ouais. C'était japonais, ouais. Et là, il... Euh, il y avait Fedor qui avait combattu là-bas. Fedor, Fedor qui avait combattu contre Arona. Ouais. Et d'ailleurs, pour moi, ce combat, Ronaldo avait, ouais. avait gagné. Ouais, Franchement, ouais. Euh, pour ceux qui suivent un peu et qui. Là, il, y avait qui plein de, euh, il y avait Dan Anderson dans cette fédération. Bah justement, il y avait... Dan Anderson, c'est la première défaite de Minotaur, c'est contre Dan Anderson. Mais alors là, c'est. Pareil, hein, c'est. Là, c'est pas pareil, c'est pire. C'est-à-dire que là, je vois vraiment pas comment ils ont pu ouais. donner Dan Anderson vainqueur. Il se fait, il alors, se fait défoncer. Ce qu'il faut
0: dire, c'est que nous, on <coughs> aimait beaucoup les MMA japonais. Par contre, en termes de, de résultats. C'était du grand n'importe quoi. Ah, mais les, surtout le ring. Les arbitres, le c'est pas possible. ils il, il, il donnaient gagnant des combattants des fois. Ouais, L'UFC, c'est mille fois plus carré sur ah, le, oui. sur ah, le oui, résultat. Oui, c'est clair. Ça n'a rien à voir.
1: <rire> bon Bref, il enchaîne les victoires haut la main. Puis il intègre le Pride. Et là, au Pride, pareil, il continue sur sa lancée. Donc toujours très très propre en... Euh, on va dire à peu près 75% de, de soumission, hein, toujours très technique, du vrai ah, judiciaire. C'était beau, c'était beau à voir. Beau, des formes de corps, vraiment du, du, du vrai judiciaire. Je rappelle
0: moi, moi, déclic moi, <rire> mon déclic, c'est quand j'ai vu euh, Mark Coleman qui était
1: quand même. Ouais, euh, justement, c'est un de ses, des voilà. premiers. Après Gary Goodridge. Il a, il a combattu contre Mark Coleman. Mark Coleman, à l'époque, il faisait peur. Ah, C'était une terreur. Hein. C'était vraiment, les gars, vraiment, vraiment fort. Et donc, il réussit quand même à lui mettre un triangle, Triangle, Il le finit il a fini en Ah, il l'avait éclaté. Hein. Même,
0: ouais. euh, il lui mis de, ouais, je me rappelle, des coups de pied dans la gueule et tout. Ah, ouais, non, non. <rire> Excusez-nous, on sache un peu
1: oh, C'était trop beau. Donc, il a enchaîné. Euh... Coleman, ensuite euh, Earthsearing, euh, je crois d'ailleurs c'est là qu'il a mis son propre ouais, euh, ouais. ouais, donc À l'époque, l'anaconda, ouais, ouais. on ne savait pas ce que c'était. Ouais. Donc, euh, vraiment, encore une fois, c'est-à-dire qu'à chaque, à chaque combat, il
0: sortait un ah, truc. Il, et... il sortait un nouveau truc. Il sortait un combat, nouveau truc, oui. Euh... Il faisait de la X-Garde, des fois. Enfin, c'était ah, ouais. ouf ce qu'il arrivait à ah, mettre. Ouais. Hein.
1: C'était vraiment, vraiment beau. Kiputa, Après, c... Kiputa, c...
0: Kiputa, ouais, je vous rappelle ce, ce qu'on faut dire. Mais ce qu'il faut dire qu'il l'avantageait, lui, c'est que c'était sur un ring, donc, dès que ça allait dans les cordes, ils remettaient au milieu. Enfin, tu te faisais pas coincer dans un, dans un, dans un corner où le mec il te mettait des, des grosses droites. Ouais, mais ça aurait il y avait aussi. Moi, je pense il que avait tout le, le pro... format premier. Ouais, près, mais il y avait les... le premier round de 10 minutes aussi, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, ça. Et, euh... Et puis les arbitres, euh, voilà, ils te relevaient pas toutes les 10 secondes. Enfin, c'était ouais, bien adapté pour les combattants de Juif. C'est aussi tout. une
1: des raisons pour lesquelles on, on a toujours préféré le MMA au Japon qu'aux États-Unis, c'est qu'il y avait un public de connaisseurs. C'est-à-dire que quelqu'un passait la garde au Japon, les, les gars appréciaient, applaudissaient. L'UFC, bon, ça a un peu changé. Ça a changé, hein. ouais. Ça a Mais changé. à l'époque, l'UFC, ça, ça passait plus de 30 secondes au sol, les cifflé, gars, ils ouais, commençaient cifflé. à siffler, ouais.
0: Ah, les mecs venaient pour avoir
1: du sang à l'UFC. C'est ça, ouais. Tandis qu'au Japon, il y avait la, plus la culture, de,
0: déjà, du, 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 du warrior spirit. Ouais, ce qu'ils aimaient, les, le public japonais, je me rappelle bien, c'est le fait que, genre, t'as un mec... Il a deux doigts de taper, il se déchire et il sort. Voilà, ça c'est le truc ouais. qui, qui, qui fait. Ouais, T'entendais tout le monde applaudir comme des dingues L'esprit warrior les... en fait. Ouais, c'est ça l'esprit warrior. Oh, genre un mec qui fait 50 kg de moins que son adversaire et qui le combat quand même. Quoi, ouais, ouais. À fait. D'ailleurs, ouais. ils étaient spécialisés de ça. Et ce qui nous amène
1: à, à un des combats les plus mémorables si ce n'est le combat le plus ouais. mémorable de ah, oui, oui, oui. c'est contre Bob Sapp. Donc, Bob Sapp, à l'époque, euh, une formation de footballeur américain.
2: <rire> <rire> c'est euh... quoi C'est quoi <rire> il
1: était footballeur non, américain. C'est vrai, c'est vrai. Et 170 kilos, hein, donc euh, une, une énorme masse. Donc, euh...
0: Il était entraîné par Josh Barnett. ouais Et euh, d'ailleurs, il, à...
1: il était arrivé là-bas et il avait pris le truc au sérieux. C'est-à-dire qu'il... Ouais, ouais, il était quand même relativement technique pour quelqu'un dont c'était pas le. Voilà, il n'était pas sorti de la formation standard de des années il au
0: Rising aujourd'hui.
1: Hein. Ah,
0: ils l'ont mis au Rising Ah, il me semble. semble. Bah, je crois qu'il est dans la... Sur... Ouais, mais ouais tu... il, est... il est sur un te... carte. Je t'avoue, Bob Sap,
1: oui, il a bah, ce combat-là. Bah, après, euh, il y a eu contre Mirko et un, compagnie. C'est un animal de foire, Oui, ouais, maintenant, c'est devenu un peu n'importe quoi. Même lui, il a, il a commencé à dire qu'il faisait des combats pour la thune, qu'il n'avait rien à foutre, il préférait perdre et se barrer. Enfin. Mais par contre, à cette époque-là, ça rigolait pas. Et euh, d'ailleurs ce combat-là n'a pas rigolé du tout. Euh, ah, je vous invite tous à le regarder. Donc vous avez vite trouver, un hein. Bob Sap Minotaur. Donc c'est vraiment... Euh, en gros euh, l'idée, c'est de... Minotaur, c'est de laisser passer un peu la, la foudre euh, ouais, de, de Bob Sap euh, en, 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 en se basant sur le fait qu'il est fatigué. Mais Bob Sap a mis beaucoup de temps à se fatiguer et, euh, <rire> et était vraiment vraiment dangereux. Et, et on sent vraiment une énorme puissance de Bob Sap et euh, au final bah, Minotoro finit par le, lui, lui mettre euh, une clé de bras et c'est vraiment beau parce que c'est vraiment le, voilà, la, la victoire de la technique sur la force brute ben, c'est un peu le, 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 le,
0: le, la base du jitsu et parmi les gens qui nous, qui nous écoutent euh, les, les 3 ou 4 là, euh, il faut <rire> vous dire que, que ce combat il est quand même est, il faut vraiment euh, on, enfin, voilà, rendre hommage à, à Minotoro parce qu'il a quand même Super bien vendu à toute, euh, toute proportion gardée à l'époque. Euh, notre sport euh, à l'international, c'est la représentation pour moi ultime à l'époque du combat où on voit la supériorité du jujitsu sur, le, sur ouais. la ouais. puissance physique. Et il, pour moi, il n'y avait pas meilleure représentation de ce que, ce, ce que ça pouvait rendre le fait d'être un bon combattant de jujitsu ouais. dans un combat de... Bref, il a super bien vendu notre sport il, il allait au charbon, il a, il a pris quand même un risque, il aurait pu crever, regardez la pro, les premières 30 secondes du combat, vous allez voir qu'il aurait pu crever.
1: <rire> c'est un coup de zangief. Ouais. <rire> c'est mémorable. <rire> Mais c'est pour ça que je le mettais sur la même ligne que les, les Royce, Frickson, ouais, de ouais, même manière, voilà, parce,
0: parce qu'il portait le drapeau. Ouais, et là, il a porté le drapeau là.
1: Le, après, l'efficacité le, du Jiu-Jitsu en MMA, c'est un truc euh, que je, sur lequel je reviendrai une autre fois vraiment en détail
0: sur ce que je pense. Il ne faut pas rêver, hein, il n'a pas fait des thunes de dingue sur un combat comme ça. Hein. Il n'a pas non, dû non, empocher ça. beaucoup d'argent, ce n'est pas, euh, pas Conor McGregor. Hein. Non, 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 et il risquait sa vie pour pas grand-chose. Hein.
1: Mais il, il, il avait... voilà Il représentait un peu pour nous... Il représentait, et à cette époque-là, on le suivait, et pour nous, voilà c'était vraiment... Euh, il portait le drapeau. À, à cette époque-là, ce n'était pas comme maintenant. Euh, il y avait... On a, il y avait une mission à fait, euh, ouais. qui n'existe plus trop qui était de, de convaincre les gens de montrer au monde ouais. aujourd'hui les gens savent ok les gens savent tu on n'est plus dans on veut montrer tout le monde sait que suis c'est important que c'est mais à cette époque-là il y avait encore fallait encore montrer que suis c'était c'était quelque chose de sérieux que c'était important et que voilà on y croyait tous et pour nous c'était notre, notre représentant quoi
0: ouais, je, je me rappelle avoir eu des frissons ça. Ah, ouais.
1: bref donc n'hésitez pas à regarder ça, il y a une petite vidéo marrante de deux minutes où euh, on voit euh, le, le, la sortie de Minotaur après ce combat où il est ramené par My Mario ouais, y a, à sa loge. Ouais, <rire> et a, il
0: parle. Il y a un mec qui a mis toutes les vidéos des backstage et des grands combats de euh, Pride. Ouais. Regardez-les, des fois, il y a des trucs Et ça, c'est
1: sympa, quoi. parce que tu le vois, il sort et tu le sens, il n'en il en peut, peut plus. plus il, fait, ah, <rire> il, il parle en portugais, il dit « Ah, je suis défoncé, je suis défoncé <rire> ». Et as eu qui fait « Non, t'as bien combattu, t'as bien combattu, le mec il était balèze et tout <rire> ». Et tu sais, tu vois la gueule, tu, il est, tu, vois, tu vois, il est épuisé, quoi, il est allé au bout de sa vie. Hein. Ah bah, il est, est allé clair. au bout de sa vie. <rire> Ce combat-là, c'est vraiment un, un combat épique. Quoi. Suite à ça, euh, il est tombé sur son nemesis sur euh, Fedor. Donc euh, Fedor, très, très très fort. Et euh, bon, là, il perd contre Fedor en 2003, puis il repère contre Fedor en 2004. Donc là, il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein. Fedor était vraiment meilleur. Fedor, bah, là, le peut-être un des meilleurs combattants de tous les temps. Bon, tu une... as zappé un combat
0: où Fedor s'est blessé à l'arcade, aussi. Sur Cilia, oui, parce que sur, sur les trois, il y en a eu trois, je crois. Ça. Il y en a eu 3, ça, c'est le deuxième. Ouais. Et là, par contre, ce combat-là, ouais, ouais, je, je me rappelle... La... C'est ces... là où ah, il a mis
1: un Rambrag, je crois. Hein. A... Euh,
0: ouais tous ces, tous ces combats-là, je ne sais pas si tu te rappelles... Euh, on ne les voyait pas en direct, parce qu'on n'avait pas la, la technologie à l'époque pour faire du streaming et tout, mais en tout cas, on les regardait euh, peut-être une heure après que ça soit passé, ouais, sans, et, connaître, sans le connaître les résultats. Ouais, J'étais ouais. en sueur. Et je me rappelle, tous ces combats-là qu'on vous a cités, on les a regardés, on les ouais, découvrant ouais. Euh, en, direct, ouais, ouais. en direct différé, si vous voulez. Pour nous, c'était notre finale de la Coupe du Monde. Voilà. Et moi, quand j'ai vu ce combat, ouais. je me suis dit, Minotoro va gagner. Le deuxième contre Fedora. Il était super bien parti avant qu'il se blesse. Ouais, ouais. Bon, après le troisième, il s'est fait éclater. Mais... Euh, ouais. Ah, éclaté, était elle, éclaté euh, façon de parler, mais bon, mais est,
1: bon coup de Mais quelque part, il a aussi montré une des facettes importantes du jiu qui est la survie, parce que l'air de rien... Euh, ouais,
0: ouais, ouais.
1: Le jiu c'est aussi quelque chose dont, sur lequel il faudra reverra, mais la base du Jiu-Jitsu, c'est pas de défoncer les gars, c'est d'y survivre. Okay et souvent, Helio Gracie, quand il, a, il voyait quelqu'un de balèze arriver, il disait « Non, mais toi, t'as même pas besoin du Jiu-Jitsu, t'es déjà balèze, c'est bon, t'as pas besoin. » Le Jiu-Jitsu, l'origine c'est la défense c'est la survie c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui vous veut du mal et vous faut que vous vous en sortiez et l'air de rien il a quand même bien même sur dans l'aspect défaite je trouve qu'il a bien représenté le truc parce que il est voilà il a survécu
0: à fedor qui je pense c'était le mec le plus badass de la terre à ce moment là quoi euh, t'as fini euh, sur Minotauro, période pride parce que moi il y a un combat que t'as pas cité qui pour moi m'a vachement marqué avec Minotauro. vas-y ouais je t'ai moi c'est le combat contre mirko Croc. oui hein. je, exact ah, celui-là déjà alors Bon, c'était les, des, chaud, les hein. prémices de, des conférences de presse et tout, mais je me rappelle qu'il s'était déjà pas mal chauffé en conférence de presse. en bon, Minotoro, toujours très respectueux et tout, mais Crocop, il, il se foutait de sa gueule, il disait Ouais, euh, je me rappelle, un et il, il, il est sorti euh, Oui, Minotoro a dit qu'il allait vous soumettre et tout. Et Crocop, il monte sa main, il, il bouge sa main, <rire> il fait semblant de trembler, il fait Regardez, je tremble, j'ai peur. <rire> Voilà, il y avait une petite tension et il s'aimait pas hein. je me rappelle que ah, c'est vrai que je me souviens qu'il y avait une tension crocop il faisait c'était un mec qui à l'époque euh... moi je l'aime bien aujourd'hui mais il faisait vraiment un peu le le gars un peu à l'époque je euh... sais pas d'ailleurs. Si tendu il,
1: est... il était toujours tendu je sais pas s'il s'entraînait déjà à l'époque avec Verdum parce que Verdum et crocop euh... je... Verdum je, je crois pense... pas un an en
0: Croatie je crois pour... ouais mais je pense que si hein. je pense qu'il qu s'entraînait si, déjà, déjà. Ensemble, hein. ouais. et ce combat il est assez mémorable hein, parce que euh, il s'est passé en deux rounds, le premier round de Minotauro il a pris très cher euh, à la fin du combat, il s'est pris un knockdown, il s'est pris un high kick, le fameux high kick de Crocop, de, de et il finit à gueule ensemble au premier round, on se dit que ça allait être très compliqué. Il a passé tout le premier round à essayer de le foutre au sol, mais Crocop, pour un, un mec qui venait du, du, du kickboxing, il avait, il avait quand même un bon sprawl, une bonne défense sur Techman. Ouais. Et le deuxième round, il arrive à le faire tomber, bon, pas de chance, Crocop glisse, je me rappelle, il glisse un peu, mais euh, Minotaur arrive à le faire tomber, et là, le combat, il dure 30 secondes, et il le soumet sur les bras. Ouais. Et franchement, il renaît de très 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 loin. c'est c'est ça un, Tout
1: ça, c'est des trucs qu'on retrouve dans beaucoup de ces combats. cest beaucoup de ces combats ouais, où ouais. il s'en prend plein la gueule quand même. Ouais. Et il finit toujours. Mais c'est aussi assez typique, malheureusement, quelque part du jeu dessus C'est des ouais, gars ouais, qui subissent sûr. pas mal. Ouais. Mais il suffit qu'il y ait 30 secondes. Tim Sylvia, c'est pareil. Regardez, Team Sylvia, c'est pareil. Ouais. Pareil. Ouais, pareil. Il s'en ouais. prend plein la tête. Ouais. Et au final, euh, il y a une phase c'est 30 secondes au sol et bim, guillotine. Ouais. Et euh, il oui, avait je... tiré la garde d'ailleurs, un demi-garde, je crois. Ouais, il a tiré la demi-garde. Ouais, ouais. À la fin du combat, il a tiré la demi-garde. Il l'enverse, il, il, il... a ouais, mis une guillotine. Ouais, il a mis une guillotine. Ouais, je m'en rappelle, euh, c'était beau. Ouais. Parce que oui, ensuite, suite au Pride, euh, il, il est... Minotaur a réintégré l'UFC. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre sa retraite comme euh, il aurait pu faire, parce que ça ouais. faisait quand même 10 ans qu'il dominait tout le monde, à part Fedor... Euh, qu'il avait enchaîné des, 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 des combattants les, les, les pires au monde et là il part à l'UFC et à l'UFC pareil, il bat Josh Barnett il bat Tim Silver mais... et il bat Randy Couture Randy Couture, bon c'était plus le, le dans, dans ce prime mais Randy Couture c'était encore un, un énorme tueur je crois que
0: quand il avait gagné ce combat Minotauro avait dit que c'était le combat le plus important de sa carrière oui parce que Randy Couture,
1: ouais. quand euh, Minotaur dominait le prime Randy Couture dominait l'UFC le, le, donc euh, c'était euh, comme s'il si faisait le, la réunification des ceintures. quoi ouais. euh, Randy Couture, beau combat aussi, hein, pareil, il arrive à lui mettre un sweep en garde fermée qui est déjà en kimono, c'est dur à faire. Et, euh, il arrive à lui mettre en... Il, MMA, avait, bien combattu,
0: euh... et il avait bien combattu en pied-point notamment. Ouais. Je me rappelle que... Oui, parce qu'il était loin détenu là. En... Non, non, en mais base, il faisait FG... euh... lui et son frère faisaient beaucoup de boxe anglaise ouais, Son ouais. frère euh... Euh, je sais plus. Mais... Son frère,
1: ouais, il était dans l'équipe euh, ouais, des JO de base. Il était je question qu'il fasse les JO, ouais, lui, il me semble, hein, ben, bon. bah, C'était des gars qui avaient compris que, voilà, qui, avaient, qui avaient professionnalisé ce qu'était le MMA et ça commençait à faire la transition entre le MMA de style où et étaient, le il était limité. Mais ils avaient une bonne lutte. Hein. Mais je pense qu'ils n'étaient pas explosifs ouais, de base. Ça, trop je pense long. Si, le gros problème, c'est qu'il y avait le manque d'explosivité. Mais sinon, ils avaient une lutte qui était pas mal. Hein. Ils étaient appliqués hein, avaient...
0: bah, il avait... je me rappelle que Dan Anderson il en lutte, il l'avait bien dominé euh, ouais. ouais. bah, c'est pas le même point mais...
1: bref, il a commencé à enchaîner les combats puis euh, il a commencé à en perdre, jusqu'à en perdre quand même pas mal mais on voyait clairement que c'était plus le même euh, au fur et à mesure, bon, les, les années sont passées euh, il n'était plus du tout dans ses, ses années les plus glorieuses mais bon, c'était un warrior, donc c'est le mec on sent qu'il aurait très bien pu prendre sa retraite depuis longtemps, mais il lui, c'est-à-dire que tu sentais presque que perdre et s'en foutait du moment que... Pff, ouais, c'était tellement un warrior. Pour moi, c'est vraiment l'image le, le, que j'ai du, du guerrier, quoi. c'est vraiment le guerrier, quoi. C'est vraiment, ouais, bah vraiment l'image du... combats
0: mes préf... combattants préférés, hein, ouais. vraiment, de, de, de l'histoire. Donc, je
1: vous invite à regarder le combat contre Bob Sapp, et je vous invite euh, même à regarder un petit highlight euh, sur sa carrière, Ça s'appelle Goodbye Minotoro", donc qui a été fait, euh, une, une petite vidéo qui a été faite en hommage à sa retraite, par Elo euh, Japan sur Youtube oui. donc good, goodbye Minotauro Elo Japan vous allez voir une, une petite compilation de ses meilleurs combats et vraiment, ça vaut vraiment le coup cette vidéo
0: et juste pour info, son frère combat encore hein. il vient de gagner un combat là d'ailleurs ouais il y
1: a quelques, quelques jours, jours là, là. Ouais, ouais
2: pour l'instant donc euh, voilà ouais. bref, des vrais... des vrais warriors, des vrais guerriers quoi Binance Kistan, c'est un syndicat, c'est le boss de l'homme T'es l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour c'est l'amour, c'est l'amour au nom de la pardonnez-nous. Pardonnez-nous, pardonnez-nous. 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 nous You're gonna follow, I'm my friend about I will come, do we, do we, we, we already to you Oh, I think is good, you gotta choose, you know what's good We're gonna it silent, check it out, let's go I to I know so hard to live, all alone, But you know you have got to be yourself So you can be your real, we're shadowing on I'll bless my love to you, I won't get a chance of promise to so Say what you know that life is worth
0: Donc un sujet que j'avais en tête euh, de te parler euh, depuis un petit moment, c'est la notion de stress. Euh, parce que finalement c'est quelque chose euh, auquel on est confronté, euh, bah notamment lorsqu'on fait la compétition, quelque chose que qu'on va devoir euh, euh, apprendre à vivre avec, apprendre à gérer. Donc déjà, je vais commencer euh, ce thème en te demandant euh, si toi, euh, tu penses arriver à gérer ce stress, si tu penses être stressé en combat, euh, quel est ton point de vue déjà sur le, sur le stress euh, de manière générale, du global, sans, sans, sans rentrer trop dans les détails. Hein.
1: Sans rentrer trop dans les détails, je pense que c'est quelque chose de très important et qui est peut-être des fois sous-estimé. Et quand je dis à mes élèves de faire un maximum de compétition, plus que de la technique ou quoi, ou même l'expérience que j'ai souvent en tête, c'est de, de leur faire passer par ça pour finir par mieux gérer leurs émotions. Parce que ça, c'est bien quelque chose que moi, je pense avoir appris avec toutes ces années de compétition, c'est de savoir dans quel état je vais être le, au mieux de moi-même. Et c'est très lié à ma gestion du stress, en fait. Ouais.
0: Alors, il faut savoir que, euh, effectivement, le stress, on le découvre souvent à sa première compétition. Alors, en l'entraînement, il y a rarement du stress. Hein, à, à la rigueur, quand tu vas dans un autre club, peut-être, ouais. tu ressens un petit stress parce que tu sais pas trop euh, comment tu vas être reçu, comment ça va se passer. C'est pour être plus de l'excitation, on va dire. Mais par contre, lorsque tu fais de la compète, là, il tu sens vraiment ton cœur battre et tout. Euh, tu te sens vivre, là. Tu sens que. Les choses sérieuses commencent, avoir du monde qui va te regarder, avoir de l'enjeu. Euh, les gens vont, vont voir ce que tu vaux réellement parce que, euh, on l'a déjà dit, hein, en club, euh, c'est pour de faux. Hein. Mmh. <rire> c'est un combat pour rire. Mmh. Mais là, en compète, non. Il y a un podium à la clé, il y a une réputation à la clé, il y a ton club, les résultats de ton club à la clé. Il euh, y a éventuellement le fait que tu puisses te blesser si ça se passe mal et tout. Bon. Ça, on n'y pense pas trop, mais c'est pas négligé non plus, quoi. Et moi, je me rappelle que ma toute première compète, ça remonte, hein, parce que ma toute première compète, c'était euh, en 2000, euh, 2002. Et je me rappelle que la veille, euh, j'ai pas dormi. Quasiment pas, tu vois. Euh, pourtant, j'avais pas, euh, pas l'impression d'être très stressé. Mais c'est qu'en fait, je, je cogitais beaucoup. Et je faisais un truc... Euh, que je pense pas mal de gens font, c'est que j'envisageais un peu tous les cas possibles. Je disais, ah ouais, s'il si me fait ça, qu'est-ce que je fais comment il faut que je... je... Et ça c'est typique du mec qui a pas l'habitude de combattre en fait. Hein. Parce que euh, l'expérience après t'apprends qu'il euh, faut, il faut pas se poser de questions en fait. Il faut euh, partir du principe que tu as déjà les réponses et euh, que t'as pas besoin de réfléchir. Finalement, un combat ne se résout pas dans la tête, il se résout sur le tapis, avec des heures d'entraînement, etc. Et mine de rien, euh, c'est quand même, comme tu le dis, vachement important d'arriver à cet état où, euh, où le, le stress ne vient pas bouffer ton énergie, parce que finalement, c'est ce qui se passe. Quand tu n'as pas dormi la nuit et que tu as réfléchi, ton cœur bat plus vite. T as, t as, même si tu as l'impression le matin, le matin d'être en forme, tu as, as, as quand même déjà épuisé une partie de tes batteries. Hein et ça, ça joue bon après si vraiment t'es meilleur que ton adversaire même diminué, normalement tu vas le battre mais bon, quand même ça rajoute du stress justement au stress que t'as déjà et euh, c'est quand même important ça c'est des choses, il n'y a pas trop de miracles il n'y a pas trop de secrets euh, c'est des choses auxquelles vous apprenez tout seul en fait c'est hein, pas, pas quelqu'un qui veut vous apprendre à gérer votre stress ça, un, on, ça, on apprend par soi-même et c'est un combat avec soi-même et le, bah, le seul secret, c'est d'en faire, en fait. Et, euh, et moi, je dirais que euh, 17 ans après, c'était en 2002, là, je, calc je calcule mal, hein. <rire> 16 ans après, 16 ans après, euh, mes dernières compètes, bah, je suis toujours stressé, en fait. Mais je suis toujours stressé, mais c'est un stress différent. Le stress n'est plus le même, il s'est transformé. Tu vois le stress que je pouvais avoir de me demander euh, euh, comment ça allait se passer, comment ça allait... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse De pas avoir confiance en moi, c'est plus le même stress. Maintenant, c'est plus un stress de concentration. Je sens qu'il y a une échange. Je sens qu'il y a un truc, ça monte. J'essaie de, j'essaie de me calmer, mais euh, malgré tout, euh, le, le stress est. Enfin, il y a toujours une part de. Je sais pas si on peut. Le stress c'est pas peut-être le bon peut terme. Hein, tu vois, c'est peut-être. Euh, non ouais, parce que ça la va Tension quoi. Oui, en, fait,
1: en fait, je pense que ça va au-delà du stress. C'est la gestion des émotions de manière oui, globale. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut être le stress, comme ça peut être clairement la peur, comme ça peut être clairement le, le trop d'envie, comme ça... Moi, tu vois, euh, j'ai l'impression qu'à force de faire la compétition, ça m'a permis de mieux me connaître et de savoir dans quel état d'esprit il que je me trouve. Et, euh, et c est, c est, quand tu fais beaucoup de compétitions, tu arrives à te trouver des compétitions de référence dans un sens comme dans l'autre. Des compétitions que tu as vraiment réussi et dans quel état tu étais des compétitions, peut-être que tu as moins réussi, et dans quel état tu étais également, tu vois. Et du coup, de comprendre euh, voilà, ce qu'il faut, qu faut que tu recherches. Moi, personnellement, rapidement, je pense que pour être le plus efficace, il faut ressentir le moins d'émotions possible. Donc, il faut être le plus, tu vois, euh, comme si, tu vois... Tu es un ton... bouddhiste. Ouais, c'est ça, <rire> mais c'est exactement ça. Faut... C'est pour ça que j'écoute jamais de musique, moi, avant les combats. Je déteste ça. Parce que j'ai l'impression que ça me, ça me met dans des, des ambiances, ça me met dans une émotion. Ça me, tu vois moi, j'essaie d'être le plus habituel, le plus normal possible, ni trop stressé, ni pas assez, euh, ni trop pressé, ni pas assez, etc. Tout ce qui est émotion, pour moi, c'est des facteurs diminuants. D'ailleurs, moi j'ai eu des, des, des phases en dehors des compétitions où je me retrouvais à m'entraîner le soir. Et il suffisait que la journée, j'ai eu un truc qui m'a affecté au niveau des émotions. Okay Par exemple, un truc, un coup dur, je ne sais pas quoi, tu apprends une mauvaise nouvelle, un truc, tu vois, tu sens que ça te... Tu vois, tu as un, teint, un au niveau émo, émotion, il t'arrive quelque chose, le soir, tu es diminué grave. Tu vois et tu vois, tu peux te dire, non, mais c'est que dalle, attends, je m'entraîne, c'est n'est pas le, mon état d'esprit ou le fait que je sois un peu soucieux qui va avoir un effet sur ma fatigue. Ben, en, fait, en tout cas, moi, de mon vécu, de mon ressenti, en fait, si, et énormément. C'est-à-dire que je vais être. Euh, ça, ça va plus me crever de faire ça que de, me, de courir une heure avant. C'est-à-dire que si je suis pas bien, si je suis trop euh, à la merci de mes émotions, si je suis trop stressé, trop en panique ou, ou trop remué par quelque chose dans un sens ou dans l'autre, si je ne suis pas sur cette ligne plate euh, d'émotions, tu vois, de, comme tu dis, peut-être comme, comme, un, comme un, un, un bouddhiste, ou tu vois, vraiment être mmh. vraiment zen, ouais. je suis toujours pareil droit. Là, c'est pas bon. Là, je sais, en tout cas, moi, après, c'est difficile de faire des généralités, mais euh, moi, il faut que je sois dans cette ligne du ni, ni trop ni trop bas, ni, ni, ni trop ceci, ni trop cela, vraiment des espèces de, de, de zones un peu entre deux eaux, quoi. C'est là que moi, personnellement, j'ai vu que je performais le plus.
0: Et puis, ouais, bah, tout simplement, euh, t'apprends aussi à gérer bah, avec le temps, avec l'expérience. Euh, c'est vrai qu'un un truc qui peut t'aider à déstresser, c'est quand tu connais les lieux, tout simplement quand t'as déjà combattu à cet endroit, c'est moi ça, je sais pas, j'ai un sentiment, euh, tu vois, je sais pas le, le euh, Tijuca quand on, a, on combattait là-bas ou Lisbonne, t as, t as, comme tu comme t'as combattu plusieurs fois, tu connais un peu les lieux, tu te sens, ça me ça met un peu de stress, ça me j'ai l'impression de pas d'être chez moi, mais tu vois d'être en voilà dans, dans un lieu dans lequel je me sens plus en confiance en tout cas, le fait d'avoir d'avoir combattu dans des conditions de décalage horaire à l'étranger, de, euh, contre des adversaires euh, que tu connais pas du tout, d'une autre langue, d'un autre pays. Euh, C'est vrai que il y a beaucoup de... Une époque, euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui évitaient de combattre trop en France aussi, parce qu'ils ressentaient beaucoup plus de stress en France, parce qu'il y a leurs élèves, il y a le monde qu'ils connaissent, il a, donc ils allaient à l'étranger et tout. Et, euh, et finalement... Euh, avec le temps, moi je me suis rendu compte euh, euh, que qu quel que soit l'endroit en fait, le stress tu l'as de la même manière quel que soit le contexte et tout euh, j'avais l'impression moi par exemple que, que combattre sur un ring et tout, ça allait être dix fois plus stressant, quand tout le monde a les yeux rivés sur toi et après j'ai combattu plusieurs fois, donc euh, j'ai combattu à j'ai combattu le truc euh, la, euh, enfin la Pro League, toi aussi t'as fait la Pro League t'as fait la T'as fait le, le Judge DJB, Maxime il a fait des trucs sur des rings aussi plusieurs fois, euh, où là vraiment il n'y a qu'un combat, tout le monde te regarde, mais finalement avec le temps tu te rends compte, enfin moi en tout cas là, je parle, on parle de nos points de vue, hein, parce que toi tu disais de pas écouter de musique, t'en as qui bien écouter de la musique pour les ouais. motiver et tout, donc là on parle de nos points de vue, hein, vous comprenez bien que c'est notre manière de voir les choses. Hein.
1: C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit de faire de la compétition plutôt que d'appliquer nos règles. Voilà. Parce que quand on vous dit de faire la compétition ou c'est ce qu'il faut faire, c'est pour mieux vous connaître vous-même. Voilà,
0: c'est ce que je disais en préambule. Hein, c'est que le, ça, c'est quelque chose... Il n'y a pas de recette, en fait. Vous allez le découvrir. C'est un combat avec soi-même, en fait. Hein, vous allez le découvrir vous-même en prenant l'expérience vous-même. Et chacun aura sa manière différente de gérer le stress. Et chacun le vit différemment, le stress. Hein. Euh, bref, tout ça pour dire que, moi, le stress, euh, il ne dépend plus trop de, de qui j'ai en face. Il ne dépend plus trop du contexte. Est-ce que c'est un... Un combat où il y a 10 000 personnes, je pense même honnêtement que j'aurais pas un stress plus élevé si je combattais devant peut-être 10 000 personnes, vraiment quoi. Plutôt que 15. Oui, enfin, je pense que moi ça change rien. Je pense que je, je serais stressé dans les deux cas. Enfin, stressé, je sais pas si c'est le terme, mais j'aurais une, une tension dans les deux cas. Mais euh, elle serait pas corrélée au fait qu'il y ait plus de monde mmh. ou au fait que ça soit un mec. Euh, voilà. Du coup, ça, c'est quelque chose euh, que, que, que tu acquiert vraiment en en faisant quoi. En, en, en faisant de la compète, en, en allant au charbon. Il n'y a que ça, en fait. Et puis, euh, le stress, euh, c'est quelque chose qui, qui peut te paralyser aussi au départ. Euh, euh, ça va t'empêcher de libérer ton jeu, de combattre vraiment comme en club. Euh, moi, je dis souvent à mes élèves, le jour où on, on compète, euh, le jour où tu arrives à faire ce que tu fais en club, ça ne veut pas dire être... Euh, et tu performes, ça veut dire à être aussi euh, relâché que ce que tu l'es en combat de club, bah c'est là, es, là où tu es à ton meilleur niveau en, fait, en compétition, ou tu es à ton vrai niveau plutôt. Es pas, euh, si, si, tu seras aussi aussi fort ou aussi nul que ce que tu es en club, mais tu feras la même chose. Parce que le problème, c'est que l'appréhension peut faire que es, tu te retrouves paralysé en compétition. Que, moi, je me rappelle mes tout premières compétitions. Euh, on avait déjà parlé de ce sujet, je prends les mecs en garde fermée et puis s'ils si, si m'ouvraient la garde, je me sentais perdu. Je, je, je commençais à paniquer, j'avais des sueurs froides quand ils m'ouvraient la garde. <rire> bah, les dernières compètes, j'en ai rien à foutre, que je les en garde fermée ou garde ouverte, pour moi c'est... Faut que je sois dans mon jeu quoi. T as aussi l'expertise vois... technique hein, qui après... Ouais, tu ouais, bien sûr. Ça, tu vois, il y a
1: beaucoup moins de zones où, tu... où ça, va être, hein, ça va se résoudre à base de, de force et de, de mental. La technique t'aide aussi. un mélange de plein de choses qui, qui peuvent t'aider à à gérer tes émotions. Hein,
0: c'est vrai. Mais ça, c'est vraiment intéressant, l'aspect stress. Et moi, je sais que ce qui me stressait beaucoup au départ, c'était... Euh, c'était... C'était pas vis-à-vis -vis du, du, du résultat même. C'était pas le fait de gagner ou de perdre, c'était le fait de me décevoir. C'était ça qui me faisait peur. C'est de de vraiment dire « Ah ouais, lui, j'aurais pu le battre, et finalement, je ne l'ai pas battu. » et euh, et ça, c'est quelque chose qui a un peu disparu. Parce que, mes premières, autant mes premières compètes, j'arrivais pas forcément à être aussi à l'aise que ce que j'étais en club. Autant les dernières, euh, je dirais pas que j'ai j'étais 100% à l'aise. Mais en tout cas, j'arrivais à faire le jeu que je fais à peu près normalement. Et qu'il y avait quand même de grandes chances que si euh, le mec, je le batte en club, ben, j'arriverai à le battre en compète. Bon, après, t'as toujours des exceptions. Hein. Euh, et puis après, euh, la compète à un niveau, tu sais que... Euh, tu, tu, tu peux perdre, euh, pas sur une erreur, mais bon, tu peux tu peux quand même euh, tu peux quand même perdre des combats contre quand le mec est en face à euh, du bagage et de l'expérience. Euh, même si tu es normalement meilleur que lui, il peut arriver certains cas quand même où tu perds. Bon, C'est rare, hein, je parlais de l'effet surprise sur euh, le podcast de Cassian Flame je disais que c'était très rare, mais ça peut, ça peut arriver de temps en temps, sauf grand, niveau, grand écart de niveau euh, que tu perds contre un mec que, que tu peux, en temps normal, battre. Voilà, donc, là, le, la gestion du stress, c'est quelque chose de très personnel, mais le seul conseil que, que j'aurais donné, c'est, bah, allez-y, faites de la compète. Si vous voulez réussir à gérer votre stress, il n'y y a qu'un truc, hein, c'est d'y aller, en fait. Pas forcément d'y aller toutes les semaines, parce que moi, j'ai jamais fait ça, d'ailleurs. Euh, mais au moins, d'y aller, euh, on va dire, euh, une, fois, une fois par mois, euh, ou, euh, voilà, on va dire, combattre 5-6 euh, fois dans l'année, et là, vous ça dépend des gens, hein. il, y en a, euh, il y en a ils mettent du temps avant d'arriver à, à leur vrai niveau en compète mais ça peut mettre euh, ça peut mettre euh, un mois, comme ça peut mettre deux ans tant là qu'ils sont directs à l'aise souvent on, on a vu beaucoup de gars qui, venaient qui avaient fait de la compète dans d'autres sports euh, je me rappelle, on avait un élève qui était, euh, qui était un ancien boxeur et quand il, il s'était mis, euh, mis au jujitsu en compétition, il avait été tout de suite à l'aise des fois t'as des mecs euh, qui viennent d'autres sports et qui arrivent, ou des, des judokas, des, des compétiteurs judokas qui se ramènent au jutsu ils sont tout de suite à l'aise parce qu'ils ont l'expérience de tout ce que je vous ai dit sur la gestion du stress, ils l'ont vécu. Ouais mais tu vois par exemple c'est marrant parce que je sais pas si tu te souviens
1: de Big Shemte ouais. ouais. avec qui on avait discuté. Ouais, je voulais en, en parler temps. de ça. Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y. Allez. Allez. Non mais ouais vas-y, vas je te laisse le faire. Vas -y, vas -y. Euh, en fait on l'avait croisé rapidement euh, parce qu'on était dans le même ouais. hôtel à Lisbonne et il faisait le championnat d'Europe. Lui enfin, rapidement inscrit, on
0: a eu le temps de bien discuter quoi. Oui
1: mais euh, lui s'était inscrit Il était en ceinture bleue je crois Master ouais. 2 je crois ouais, comme ça, comme ça. Ça, ouais. Et euh, en gros il nous disait Qu'il avait été plus stressé sur cette compétition Qu'en finale de coupe du monde ouais. Donc euh, ouais, bah, C'est il... différent hein, le, la, la différence je pense C'est que Déjà c'est un sport perso Puis t'as le, le, le 1 contre 1 T'as le regard de l'adversaire et ça quand t'es pas habitué c'est important aussi ça a l'air rien, ce, le, à, le, avant le combat de, de regarder ton adversaire, de savoir que tu vas combattre contre lui, c'est aussi quelque chose de particulier.
0: Ouais et justement je voulais parler de Razou, parce que bon on a quand même eu l'occasion de bien discuter avec lui. Hein. On avait mmh. dîné et tout, on est resté, on était dans le même hôtel, on a fait connaissance, as gardé un peu des contacts avec lui, mmh. toi, des fois vous, vous, vous échangez un peu.
2: Mmh.
0: Euh, moi ce qui m'avait marqué justement, la... on avait parlé du stress parce qu'il était hyper stressé, il hein. euh, faut savoir que le mec, euh, la veille j'exagère pas quand je dis ça, le mec il, il nous li... limite il cherchait du réconfort auprès de nous, nous demandait des conseils et tout, et on sentait vraiment qu'il était stressé, parce que c'était sa première compétition de YouTube oisien. Euh... Et je me rappelle qu'un truc qui m'a marqué, donc euh, voilà tout le monde connaît la carrière qu'il a eue, donc, euh, qui est assez extraordinaire quand même, il nous avait dit, ce mec-là, que son gros problème durant sa carrière, c'est qu'avant les grandes échéances, il dormait pas. Tu te rappelles ça Ouais, je me souviens. Il nous avait dit ça. Et moi, ça m'est marqué, parce que je m'étais dit, putain, là, là, on est dans l'exemple même du, du sportif euh, qui a tout réussi, quoi. Enfin, euh, le mec, il, il a tout gagné, quoi. Et euh, du coup, il, il, c'est un mec qui me disait qu'encore en, les, les derniers, euh, dernières grandes échéances qu'il avait eues, il dormait pas, quoi. Et voilà, ça m'avait fait réfléchir quant à la gestion du stress. Je m'étais dit, ouais, même un mec comme lui, il, il a du mal à gérer ça. Enfin, je pense que peut-être qu'il le gérera à sa manière. Enfin, c'est très personnel, tout ce qui est gestion du stress. Mais dites-vous que si vous stressez, euh, à mon avis, je ne vais pas te donner de conseils, mais je pense que c'est normal d'encore stresser après des années de compétition. Il y aura toujours quelque chose et je pense c'est sain même que vous arriviez avec euh, une, une forme d'appréhension.
1: En fait la question c'est pas savoir si on stresse ou pas, la question c'est savoir à quel point tu arrives à, à réguler tes émotions quoi. À quel point tu arrives à, à te dominer quoi. Ouais. C'est très important, mais ça montre bien que Jésus c'est une quête personnelle, que ça soit au niveau des, des techniques euh, ou au niveau mental. C'est-à-dire qu'il y a un chemin à faire que chacun doit faire et on ne pourra pas faire à, à sa place. quoi. Donc euh, Aussi bien au niveau mental que technique. Quoi. produits culturels donc euh, cette fois ça sera un... je vais parler d'un jeu vidéo euh, qui euh, m'a marqué qui nous a marqué tous les trois mmh. parce que maxime toi et moi c'est un jeu auquel on a on a joué qu'on a suivi depuis le début et qui qui nous a vraiment ouais euh, qui a fait écho on va dire à ce qu'on a vécu dans les arts martiaux etc donc, je vais juste euh, refaire un petit euh, résumé de ce que c'est que Shenmue. Euh, donc, Shenmue, c'est un jeu vidéo sorti à la base en Dreamcast, sur Dreamcast, euh, Dreamcast. Donc, une console de Sega. C'est dernière, en, La dernière de Sega, ouais. euh, Sorti en décembre 1999. Donc, ça a été, euh, c'est un jeu qui a été... Euh, c'est l'œuvre, on va dire, d'une vie. Hein, parce que c'est la pièce maîtresse de, de Yu Suzuki. Donc, euh, Yu Suzuki, qui est un... Un créateur, hein. un créateur de jeux vidéo, donc, euh, de chez Sega, euh, qui est notamment à l'origine d'un jeu ultra connu que la plupart d'entre vous euh, doivent connaître, qui est Outrun. Donc, Outrun, c'est euh, le jeu vous devez voir euh, une machine d'arcade où vous conduisez une Ferrari avec une blonde à vos côtés, à côté de la, la mer, et c'est une espèce de course. Donc, le, le jeu ultra classique de voiture, hein, des jeux euh, ouais, les est plus connus au monde. Un, un jeu de, de
0: conduite. Euh... Ouais arcade le plus connu à ouais, l'époque, ouais. dans les années 80. Quoi.
1: Donc ce jeu-là, à l'origine, a été créé par yusuke Il en a créé pas mal d'autres. hangon jeu de moto. Euh... Outrun, c'est aussi un album de Kavinsky. Qui lui-même est un grand fan de... Qui est un hommage au jeu. Oui, un hommage au jeu. Et qui est un grand fan de Shenmue également. Et de Yusuzuki. Ouais. Tout fait. Donc euh, il, a... il est également à l'origine d'Afterburner, de... euh, qui est un jeu aussi connu. Virtua Fighter. Virtua Fighter, ça 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 fait écho à Shell dans le sens où c'est un, un jeu de un jeu versus, un, un, jeu de, un jeu de baston, de, euh, les, les prémices de la 3D, on va dire.
0: Ouais, c'est euh, la 3D, hein, c'est la 3D. 3D. C'est, je pense d'ailleurs, le premier jeu de baston en 3D. Hein. Je sais pas, Ou alors un, je un des tout, tout premiers. Hein. Ouais, c'est un des premiers. En des tout, tout cas. premiers, parce qu'ils avaient, euh, ouais. avaient sorti Virtua Racing, qui était euh, un des premiers ouais. jeux de course en 3D. Ouais, ouais. Et là ouais, c'est vraiment des premiers en tout cas. Ouais.
1: Donc euh, Yu Suzuki, donc, à l'origine de tous ces projets, euh, euh, s'est vu confier la réalisation d'un jeu donc, euh, ambitieux, euh, Shenmue, donc a eu euh, différentes appellations. Euh, donc, euh, le concept euh, différent de ce qui se faisait à l'époque... Euh, C'est un peu l'ancêtre des GTA, Yakuza et compagnie C'est un jeu, on va dire, en, en monde ouvert Où tu es euh, relativement libre de faire tout un tas de choses C'est une espèce de reconstitution euh, la virale, ouais. de la vie réelle voilà, C'était un peu le but, c'était de, de faire un, un, un jeu où tu, où tu peux faire un peu tout ce que tu peux faire dans tu la vraie vie Tu peux te
0: balader, aller dans les restos euh, voilà.
1: Euh, tu euh, visites la ville, les gens... Ont parler aux gens, parler, aux gens, parler à qui. tout le monde bouge, Prendre euh, tous les objets que tu vois, etc... Donc, l'histoire de Shenmue, euh, c'est ce concept, mais c'est aussi un scénario. Donc, euh, c'est l'histoire de Ryo Azuki, qui est un jeune japonais euh, euh, de 18 ans, étudiant, euh, qui, en rentrant chez lui, euh, voit euh, son père en train de se battre avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et il voit son père, chinois. Se, euh, chinois, l'Andi, et il voit son père donc se faire tuer par euh, cette personne. Euh, cette personne qui lui parle d'un mystérieux miroir on ne sait pas trop euh, un, expert un... Martiaux, ouais. un expert en arts martiaux un expert en arts martiaux d'ailleurs la scène se passe dans le dojo familial puisque le père de Ryo Azuki est, est euh, un expert en arts martiaux et les arts martiaux ont une importance euh, énorme dans, euh, chez nous c'est extrêmement lié aux arts martiaux euh, au niveau de la philosophie etc euh, cette donc... scène est
0: vraiment très très euh, impressionnante enfin la musique l'ambiance la réalisation ouais même la chorégraphie du combat, ouais. tout est hyper travaillé. Regardez-la sur YouTube. Ouais. Au minimum, ouais, vous pouvez regarder ça. Si vous n'êtes pas joueur, euh, jeter un Même coup d'œil. Même la et tout, Enfin, c'est ouais. super bien fait.
1: C'est très bien réalisé. Parce que déjà, il faut savoir aussi que Shenmue, c'est un des jeux les, les, les plus chers. C'était le jeu le plus... Avec à l'époque, bu... c'était le plus cher. Ouais, c'était le plus gros budget de jeux vidéo à l'époque. Je crois que c'était 23 millions d'euros. Aujourd'hui, ça représente 23 millions d'euros. Et euh, Donc un budget énorme. Sega avait tout mis dedans. Donc euh, c'était vraiment, au niveau de la technologie déjà, c'était déjà révolutionnaire. Euh, sachant que c'était un jeu qui devait sortir sur la plateforme précédente, c'était censé être prévu sur Saturn donc c'était vraiment un développement qui avait duré des années avec énormément de monde. Tout le monde chez Sega bossait plus de, de près ou de loin sur Shenmue. Et donc euh, le gars à la, à la tête de ce projet, Yusuzuki était passionné d'arts martiaux, et c'est pour ça qu'on ressent dans, 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 dans ce jeu l'importance que ça avait pour lui donc euh, c'est une histoire de, de, l'histoire de Ryuazuki qui va essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé et qui va essayer de venger son père euh, donc son père qui est aussi son professeur d'arts martiaux euh, expert en jujitsu, alors l'art martial qu'ils font peu importe hein, mais euh, euh, dans le 1 il ne donne pas non, dans le 2 il dit que c'est du jujitsu ça ressemble pas au jeu de dessus qu'on fait nous, peu importe. Jujutsu c'est de
0: une appellation globale euh, oui, japonaise. c'est art martiaux on va dire. C'est art martiaux. Euh... Fait des arts
1: martiaux. Voilà. Et donc euh, voilà, donc, est... au début ça se passe dans une... Euh, donc c'est ce qu'on appelle une, sort... une sorte de RPG, okay un jeu de rôle japonais mais qui est complètement différent de ce qu'étaient les... Qu les... les jeux de rôle à l'époque. Dans le sens où c'est un jeu qui se passe, qui est à peu près contemporain. Donc le jeu ne se passe pas en 99, il se passe en 86. 86, ouais. Donc c'est 15 ans avant la, la date de sortie du jeu. Donc dans un Japon euh, pas tout à fait moderne. Et ça commence d'une petite ville, donc, une petite ville japonaise. Euh, de campagne, ouais. De, de campagne, voilà. Donc il y a une espèce de côté euh, euh, presque contemplatif. Il euh, y a un rythme assez lent. En fait, c'est une ambiance complètement différente de, ce qui, de tout ce qui a, qu a pu être fait. Et euh, c'est très rare d'avoir un jeu vidéo euh, atypique avec un budget énorme. Et ça, ça n'existe quasiment plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeux atypiques, c'est des jeux indépendants sur lesquels il n'y a pas de budget. Et les, les, les gros budgets, c'est généralement, quand on sort de l'argent, on, on veut éviter l'effet Shenmue. Parce que Shenmue, en fait, justement, le, le problème, c'est que ça a été un échec commercial. Ce qui est sorti un peu tard dans le cycle de vie de la Dreamcast et il n'a pas forcément rencontré son public, et au final, ça a été un, un, un échec commercial. Euh, sachant que c'est un jeu qui était prévu en 14 chapitres, il y a le 1 qui est sorti donc sur Dreamcast,
0: le 2 qui est arrivé un an après, sur Dreamcast également. Bah alors, attends, euh, par contre, euh, si je ne me trompe pas, euh, quand tu dis le 1 et le 2, euh, c'est le, le jeu numéro 1, mais il regroupe plusieurs chapitres peut-être. Ah alors, oui. Euh, oui, Oui c'est ça, le,
1: le, le, jeu, le numéro 1, il n'y aurait, euh... aurait pas eu 14 jeux. En non, ouais,
0: c'est ça, ce n'était pas prévu sur 14 jeux. D'ailleurs, mais je ne sais même pas si le, le 3, donc, puisque... Euh... Non, le 3, c'est pas le dernier. D'accord, c'est pas le je dernier. Je crois qu'il y, y aura peut-être quatre jeux, un truc comme ça, 6 enfants, 4 quatrième. D'accord.
2: Bon, enfin, bon,
1: Donc Donc, c'est l'histoire de Ryo Hazuki qui va, euh, en gros, partir à la recherche de ce Landy qui a tué son père et essayer de démêler un petit peu toute l'histoire qu'il y a derrière. Donc, euh, je vous invite vraiment à, à, à faire ce jeu. Au niveau des arts martiaux, c est, c est, vous allez ressentir que c'est tout le temps là en fond, et il y a ce côté un petit peu, euh, voilà, arts martiaux, euh, qu'on retrouve aussi dans, dans certains films, avec euh, quelque part les clichés, hein, c'est-à-dire le, le père euh, qui avait son dojo,
0: euh, qui meurt... Euh. bah Déjà, le, le gros cliché, c'est que c'est une histoire de vengeance. Et ça, c'est le scénario vengeance. de 99,9 des films d'arts martiaux, en fait.
1: Il y, y a une symbolique des arts martiaux qu'on retrouve tout du long, rien que la mort du père de Rio, je la trouve vraiment euh, euh, typique, euh, et... Quand il lui fait, vas-y, lève-toi, je vais, je vais te permettre de mourir comme un guerrier. Je trouve que c'est voilà, des phrases de bonhomme. quoi Et dans ce jeu-là, il y a vraiment un côté euh, euh, art martiaux pris au sérieux. quoi Et qui est vraiment euh, qu'on ressent tout du long. Il n'y a pas le côté, des fois, un peu euh, euh, second degré. Alors, on peut le prendre au second degré, mais il n'y a pas du tout de second degré dans Shenmue. C'est vraiment un jeu sérieux. Ça parle de la mort euh, d'un père et du fils qui va essayer de comprendre et se construire à travers cette vengeance. Et tout le voyage qui va en découler, puisqu'en gros c'est une histoire de voyage, de quête, un peu, une quête qui va partir de... De... du Japon, Japon pour aller à Hong Kong, et Hong Kong dans la province chinoise, etc. Donc il y a, y a une quête dans plusieurs sens du terme, de Rio Azuki, qui va se construire à travers tout ça. Donc c'est vraiment un jeu que personnellement je trouve exceptionnel. Et on la vit sur
0: la longueur, sur des dizaines et des dizaines d'heures. Ouais, c'est un
1: jeu énorme. C'est-à-dire que nous on, on l'a fait plusieurs fois, on y, on y découvre à chaque fois des trucs. Enfin, c'est un jeu d'une profondeur euh, extrême. Donc euh, voilà, euh, je vous invite vraiment à essayer de euh, ce jeu-là. Sachant qu'il y a le 3 qui va sortir euh, dans peu de temps... Euh, C'est resté pendant 15 ans un jeu euh, euh, sans avenir donc on pensait que ça allait s'arrêter là et, et euh, finalement il y a une communauté, communauté de fans, euh, de gros fans dont on fait partie et, euh, à travers le monde qui sont très motivés, qui ont qu on été vraiment marqués profondément par ce jeu et qui ont mis la pression, qui n'ont jamais lâché et qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a un 3 qui a été kickstarté, donc avec un budget participatif sur Internet. Les, les gens ont pu payer pour faire en sorte que ça se fasse. Ça a été lancé par Sony, et ça va sortir donc dans un an sur PS4 et PC. Dans un an, euh, Inchallah. Inchallah, mais <rire> bon. Dans, normalement, c'est dans un an, mais même si ça dépasse, je veux dire, c'est un jeu qu'on attend depuis 20 ans, donc euh, les gens, euh, il voilà, n'y a pas trop de problème à ce, que, à ce que ça dépasse. On va enfin avoir la suite de cette histoire. Et euh, voilà. Donc juste pour l'anecdote, et là où ça rejoint un peu l'issue, c'est que euh, je faisais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelait euh, Shenmue 250k, dont le but était de, de faire en sorte que Shenmue euh, ressorte et qu'il y en ait enfin une suite. Et je me suis aperçu en, en regardant que dans ce groupe, il y avait Léo Noguera. Donc Léo Noguera, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a été champion du monde trois fois, deux trois fois, et qui a battu euh, des gars comme euh, Bouchesha, Kinan et compagnie. Hein. Donc c'est vraiment le... Le top de chez Top Mondial et avec qui j'ai commencé à discuter euh, sur Facebook par rapport à Chen Mou. Et on a discuté souvent, j'en ai même ouais. reparlé quand il y a eu le 3 et la sortie des HD. Donc euh, je discute avec Léon Noguera de Chen Mou et un peu du de jus dessus. Donc Léo Noguera c'est quelqu'un, euh, donc euh, multiple champion du monde, headquarter de Alliance Atlanta, je crois. Là. Donc euh, il donne des cours avec Jacaré, donc euh, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est quand même pas un hasard sur un, un groupe Facebook où il y a 15 000 personnes. Euh, c'est quand même fou qu'il y ait un gars comme ça. Et lui-même en parlait. Et disait qu'il avait été énormément influencé par Shenmue, par l'aspect art martiaux et compagnie. Et euh, bah, ça fait écho à ce dont toi tu parlais, avec des, des films de référence comme Bloodsport et compagnie. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Léon O'Gara, une fois, il avait posté une photo de lui au World. Ouais. Avec un t-shirt où il y avait marqué en haut Kumite. Ouais. et une vieille photo de Franck Dux, et euh, c'est comme une affiche ah ouais. promotionnelle du Comité, quoi. Le Comité, c'est le tournoi secret de...
0: Mais le vrai Franck Dux ou Van Damme Non, non, le Van Damme. On voit l'autre ah, là et on que... voit l'autre, l'asiatique. Franck Fran... Dux, il est a quasi avéré que c'est un escroc. Là, ouais, non, 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 mais là, c'était clairement un T-shirt
1: de Bloodsport, quoi. Et ça m'a fait rigoler, parce que je me, je me suis dit que, voilà, bah, on... peut-être comme beaucoup de gens de cette génération qui, aujourd'hui, sont dans les arts martiaux et qui on ont fait leur vie d'une manière ou d'une autre, euh, on a eu les mêmes influences, tu vois. Oui, bah oui. Et euh, tu vois, bah, Bloudsport ou Shenmue ont pu en faire partie. Après, bon, tout le monde n'a pas, pas joué au jeu. Oui,
0: malheureusement, il n'a il a pas eu grand succès. <rire> Déjà, il fallait avoir la Timecast, et il n'y a, a pas eu beaucoup de gens qui ont ouais. encore eu cette console. Et, et, euh, et mais... c'est surtout sorti au moment où la Dreamcast Finissait. Voilà, et je sais pas si t'en as parlé, mais euh, excuse-moi, j'ai peut-être pas entendu. Mais tu as, as précisé qu'il ressortait aujourd'hui en fait. Hein.
1: Non, justement, j'allais voilà. dire en fait, le, le 1 et le 2 sont ressortis là en version HD. Donc, bon, c'est encore un petit peu bugué hein, parce qu'ils ont ils ont un peu galéré. Euh, c'est disponible sur Steam, sur PC. Donc, la version PC, j'y joue en ce moment, elle est PS4, pas si buggée si. ça. Là, et ouais, PS4, Xbox. Donc, si vous voulez essayer ces jeux là, c'est l'occasion. C'est pas très cher, je crois. Ils sont à 30 balles. Allez-y, c'est le pas 1 et le et euh, ouais c'est vraiment pense, euh, vrai, si
0: vous aimez les arts martiaux faut vraiment essayer je pense ouais. bon, si vous n'êtes pas rebuté parce que c'est c'est les graphismes d'époque hein, mais mais ça va pas. ça
1: passe bien le remake HD là moi je le vois euh, sur euh, il fait pas trop dégueu hein. bref jetez un petit coup d'œil regardez euh, encore une fois sur YouTube renseignez-vous mais si si vous êtes passionné d'arts martiaux comme nous on peut l'être forcément vous allez avoir des, des trucs dans Shenmue qui vont vous motiver qui font écho à tout ça quoi donc euh, Shenmue euh, le 3 dans un an sur PS4 et actuellement le 1 et le 2 en H2 remasterisé Steam PS4 Xbox. Donc euh, n'hésitez pas, c'est vraiment un monument.
0: jeu parce que moi ça c'est un jeu qui me tient à coeur aussi et puis je vais continuer dans les produits culturels euh, la dernière fois donc je t'avais parlé de Bloodsport euh, là je te parlais plutôt d'un roman mais qui est également un film euh, bah tu vois je te parlais au départ euh, je sais pas si t'as fait attention mais je te parlais de Dory Fort est-ce que tu vois de quoi je parle parce que je sais que c'est un roman que tu que as lu aussi les Ender hein. ouais exactement ouais. donc le... ouais c'est ça donc, le, le, le roman dont je vais vous parler, qui, qui est donc également un film, euh, c'est Ender's Game, donc la stratégie Ender. Ender, Ender, je ne sais pas comment prononcer ça comme vous voulez. Euh, qui en l'occurrence est un livre de Orson Scott Card. Donc je ne sais pas si euh, Orson Scott Card euh, les gens le connaissent, mais c'est quand, quand même un pionnier, de, 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 enfin pionnier, c'est un pilier plutôt de la science-fiction euh, euh, américaine c'est un mec qui a travaillé pas mal sur des sur des jeux vidéo aussi hein. ah
1: ouais
0: Tu sais, il a fait euh... Ah oui, euh, Loom non. Et Il a fait si ouais, il a travaillé sur Loom, Loom ouais. il a travaillé sur Loom. il a travaillé aussi sur un jeu qu'on adore également qui s'appelle Secret of Monkey Island. Oh. Tu vois, c'est lui qui a écrit les dans le premier, as des duels d'insultes. Je sais pas si te rappelles c'est lui qui a écrit ah, oui, oui, les dialogues bien. des duels d'insultes. Ouais, c'est lui.
1: Ah, c'est marrant parce qu'en plus, cette scène-là, elle est un peu culte. Là. Ouais, ouais
0: c'est culte. culte. Et puis il a travaillé aussi sur un autre jeu que moi j'avais adoré qui s'appelle The Dig. Euh, oui, c'est oui. lui qui a écrit le scénario. Donc voilà, mais un, surtout, euh, il a travaillé de, sur quelques jeux vidéo, donc, des jeux LucasArts, Lucas ouais, euh, ouais, qu'on qu adorait aussi à l'époque. Mais c'est surtout un écrivain de science-fiction, du coup. Et euh, c'est également un mormon. Et un mormon qui a des positions un peu extrêmes. Il est ouvertement anti-homosexuel, pro-républicain, euh, euh, pour euh, les armes, etc. Bon, des positions un peu sulfureuses, on va dire. Euh, il s'avère donc que c'est un, un écrivain de science-fiction. Et c'est son livre le plus connu, hein, très certainement, La Stratégie Ender. Euh, qui est un livre... Alors, tu sais, on parlait un peu des, des, des produits culturels qui, qui ont pu nous faire... Euh, Écho vis-à-vis -vis de notre pratique du jutsu jitsu <rire> euh, Alors, il y, y, y en a, ils vont te citer Le Dernier des Mohicans. C'est un film que j'adore aussi. Hein, ouais, mais, ouais. mais moi, tu vois, je ne me retrouve pas trop là-dedans. Il y en a qui vont dire peut-être Warrior, le film avec Tom Hardy. Là. Je tu sais pas parles ça, des tel... films préférés des gars du jutsu Ouais, ou les films qui leur... C'est euh, Wes qui, <rire> <C 'est rire> qui... Aussi qu avait des Dernier des Mohicans. Ouais, mais je l'avais lu plusieurs fois, je crois, Le, ouais. le Dernier ouais. des Mohicans. Des mecs qui en parlaient, en Brave tout cas. Art là. aussi. Brave Art, ouais. <rire> Tout ça, c'est des films que... que enfin, Warrior, j'ai eu moyen. Mais Braveheart et euh, Dernier Mohican, c'est deux films que j'adore. Ouais. Mais moi, tu vois, si je dois trouver euh, un, un truc qui me fait écho au jeu de sous ben, finalement, moi, c'est peut-être plus euh, ce livre-là, mmh. ou ce film. Bon, je, je, je vais dire pourquoi. Déjà, je vais peut-être résumer euh, un peu le roman. Donc, le roman... Euh, euh, on part d'un postulat où on se situe dans, dans, un, dans un avenir relativement lointain, dans le futur sans trop savoir-corps, mais bon, on, on suppose que c'est quand même dans assez longtemps vu les technologies dont ils disposent. Et en fait, tu as l'espèce humaine, humaine qui, est, qui, est menacée, euh, qui est menacée et qui se retrouve en guerre contre, une, contre une, une, la seule espèce extraterrestre qu'ils qu connaissent, en fait qu'on qu appelle les Dorifores. C'est pour ça que je t'ai dit que j'allais te parler des Dorifores hein, mm -hmm. Et c'est des êtres euh, extrêmement intelligents et qui ont une forme et une vie semblable à, à nos insectes en fait, nos mm -hmm. insectes sur Terre. C'est l'aspect un peu Sarchiproopers euh, <rire> ouais. du, du livre. plus sérieux. Et euh, bon, alors, il y a toute une histoire sur le, le fait que on, on, le, le, on a beau être dans le futur, on a beau avoir euh, des vaisseaux spatiaux et tout, mais tout est régi quand même selon les, les lois de la relativité générale, donc euh, tu peux pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, euh, tu as toutes les contraintes comme ça. Mais euh, il se trouve que dans le livre ils ont découvert une technologie qui s'appelle euh, l'anzible, et c'est une technologie qui, qui leur est un peu incompréhensible mais qui leur permet euh, en tout état de cause, euh, qui leur permet de, de se déplacer, euh, de, de communiquer ou avec communiquer pardon ouais, avec euh, l'autre bout de la galaxie euh, en une fraction de seconde en fait. Tu vois ça dépasse toutes les lois de la physique en fait. Mmh. Et euh, voilà, tu peux communiquer d'un bout à l'autre de la galaxie euh, de manière instantanée. Bon bref, ça c'est un peu le contexte dans lequel on se situe. Et là où ça me fait écho avec, euh, avec euh, un peu notre pratique, c'est euh, plus dans l'histoire euh, du héros, euh, donc qui s'appelle Ender, euh, d'où le, le livre Stratégie Ender, euh, qui se retrouve, euh, qui se retrouve euh, dans une école euh, de guerre spatiale, où il forme des enfants... Euh, à devenir euh, des officiers, euh, voilà, qui, qui vont mener euh, cette guerre contre mmh. les contre les Dorifors. Je vais
1: faire attention à ne pas spoiler.
0: Euh, non, mais je vais faire seul. bien attention parce que il <rire> y a bien moyen de spoiler. Il <rire> okay, y a des gens qui veulent le lire ou voir le film qui est très bon au passage. Là quand tu parles de Status stratégie, c'est une
1: trilogie à la base, non
0: Ouais, c'est une trilogie, mais moi, je, je n'ai... Tu parles que du premier volume. Je n'ai lu que le premier livre. Toi, tu, tu les as tous su, je crois, non euh, Je crois que j'ai lu au moins le deuxième, sûr. Ouais.
1: Mais il me semble que déjà, ça a quasiment plus rien à voir. Je crois que ça se passe mille ans après le premier. Ou un ouais, c'est possible. Ça, donc,
0: euh... Bon, moi, j'ai lu que le premier. J'ai vu le ouais. film qui est le premier, d'ailleurs. Donc, euh, il correspond au premier. Donc, le héros, euh, Andrew, donc surnommé Ebder, il se retrouve dans cette, euh, dans cette école. Euh, il y avait déjà eu ce, euh, son frère et sa sœur aînée qui étaient dedans. Mais lui, il se trouve qu'il euh, qu euh, qu il, qu il, qu il est enrôlé dans, dans cette école parce que tous les enfants de cette famille euh, sont extrêmement intelligents, en fait. Euh, ils ont vraiment un don, euh, un don hors du commun. Et euh, voilà, donc euh, cette école a pour but de, 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 faire, de, de récupérer une élite euh, composée d'enfants de, qui, qui ont vraiment une, une intelligence euh, au, bien au-delà de, de, du reste de la population pour euh, voilà, mener des stratégies de, de, de guerre spatiale contre ces extraterrestres. Sachant que il me semble que dans le livre, euh, on arrive à un moment où les humains, au prix de 10 millions de... 10 millions de victimes ont réussi à repousser une, une attaque extraterrestre et ils savent que la prochaine euh, pourrait être la dernière en fait. Ouais. Donc il euh, y a vraiment une grosse tension, on sait que ça doit aller vite, ils doivent vite être formés pour, pour mener euh, cette, euh, cette, euh, cette guerre contre, le, contre, le, contre, le, voilà, contre les Dorifors, contre cette espèce menaçante. Et du coup, y a toute, euh, ça raconte le livre, euh, ça passe beaucoup beaucoup de temps, à parler de, de stratégie, de, de... En fait, on, on rentre un peu dans les pensées de d'Ender. Et comment euh, Parce qu'il fait beaucoup de simulations, il s'entraîne à l'école, euh, il y a des simulations un peu comme des jeux vidéo, bon, il dit, as, tu disposes de ta flotte, euh, tu as des ennemis en face, comment tu vas faire, comment tu vas... Et il y a ça, et en parler, il y a sa vie un peu comme euh, dans Harry Potter, on va dire. Euh, Toutes choses égales égale par ailleurs. <rire> Il euh, y a un peu... Euh, comment il gère les relations avec les autres élèves Parce qu'il y a de la jalousie, parce que lui, on sent que c'est vraiment l'enfant le, sur, sur, sur lequel il y le, 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 le ouais, a le plus d'espoir. On dit que c'est lui, peut-être, qui va faire gagner la guerre, parce qu'on sent vraiment qu'il y, y a un gros, gros potentiel dans, dans les capacités de cet enfant. Et il se retrouve à, euh, à être dans des conflits de, euh, entre d'autres élèves. Il euh, y a de la jalousie, il y a de la concurrence... Et il gère des conflits. Des fois, il se, retrouve, euh, il se retrouve face à trois enfants qui veulent, qui veulent le taper, en fait. Mm -hmm. Il se retrouve à gérer des trucs comme ça, au-delà de, euh, des missions où, où il doit également euh, faire preuve de, de tout son talent pour vaincre, pour vaincre les ennemis lors de simulations. Et tu rentres dans sa tête, et il y a un aspect vachement euh, euh, technique, stratégique, ouais. qui, moi, m'a fait vachement penser au jeu du tout. C'est marrant, hein, Tu vois Et il y a vraiment... T'as l'impression que le livre est... Beaucoup basé sur l'intelligence. tu vois ouais, là, Moi, c'est ce que je retrouve dans ce sport. Moi, je on ouais. fait un sport, je, 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 je m'en cache pas, hein, j'ai toujours dit. C'est ouais. très réfléchi. Mais, ouais.
1: mais euh, tu vois, c est, c est, effectivement, mmh. moi, je me souviens que j'avais été marqué par ça. C'est que c'est ce, ce genre de, de livre qui est, euh, qui arrive à te, te faire croire à l'intelligence d'une des personnes en te donnant des cas précis où toi-même, tu te fais Ah ouais, putain, il n'était pas con là. Tu vois, ils arrivent vraiment à rendre le mec... Euh, c'est facile de dire, ouais, c'est le plus doué, il est intelligent. Euh, bon, tu vois, on te le dit, on te le décrit comme ça. Mais là, je me souviens bien dans ce livre, notamment les stratégies de combat, oui. l'angle la, d'attaque, qui se met ouais. dans certaines positions pour éviter le...
0: T'as les réflexions ouais. du, du, du Ender, t'as les, les réflexions qui sont ouais. bien
1: décrites Puisque dans le livre. Tu parlais la, je crois encore le souvenir de la séance, où, euh, la scène dont tu parlais, où il commence à se faire menacer par... Ouais et il commence à réfléchir, il fait monter la température mmh. je crois pour qu'il le... y ait du savon que ça glisse, qu'il se fasse moins enfin il
0: y a tout un truc tu vois tu il oui, y, qui... y a des moments où il est extrêmement violent le héros parce qu'il ouais. se dit là j'ai intérêt à montrer que je suis impitoyable, je ouais. lui faire très très mal je lui casse le nez pour... ouais. et il réfléchit aux répercussions ouais. que ça va avoir et ouais. tu sais des fois il fait un, un peu un arbre de, de, ouais. de possibilités si ouais. je fais ça il va se passer ouais. ci si je fais ci il va se passer ouais. ça si je... et ça pour moi c'est joli de sou, tu ouais. vois ouais,
1: c'est vrai j'avais pas fait le parallèle, c'est marrant, mais c'est vrai qu'il y a une approche un peu, effectivement, comme tu dis, avec des où tu, tu passes ton temps à faire des 6 ouais. passages, je fais ça, 6 passages, je fais ça. Mais un, un autre truc dont peut-être il faudra parler un jour, euh, qui est un peu dans le même genre, dans le sens où tu as un protagoniste très intelligent, qui est décrit comme tel, et surtout que l'histoire fait que y crois, c'est Death Note. Ouais. Pareil, t'as un, une espèce de une bataille de gars euh, où tu te dis putain, ah ouais, ah ouais, il est pas con, ah ouais, il est intelligent, ah ouais, tu vois. Et c'est... Ça, ça, ça j'ai eu le me, la, la, le même ressenti en, en voyant Death Note qu'en lisant euh, stratégie Ender ouais.
0: Il y a aussi le, le manga qui s'appelle Stratège aussi. Oui voilà, euh, Stratège aussi, un, est, un peu qui moins qui est basé un, sur un, 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 un peu moins mais c'est vrai,
1: il y a aussi un Stratégiste euh, ouais. chinois. Euh... Oui, tu le vois qui s'est très réfléchi la chinois, manière dont oui, il construit. C'est ouais. euh, si chinois. Hein. <rire> Et où il construit euh, enfin c'était pas encore la Chine, c'était des
0: mais je pensais aux royaumes, des
1: royaumes. Ouais, mais euh, ouais, ouais effectivement c'est ce genre d'histoire où voilà, on, te, on te décrit des personnes intelligentes et réfléchies mais euh, pas seulement par la description c'est à dire que par euh, le récit fait que tu, tu finis par vraiment croire et toi-même te, te constater l'intelligence des protagonistes quoi et en ça en ça la stratégie Ender, si il y a bien quelque chose qui m'a marqué dans cette histoire c'est ça c'est en ressent en disant « Ah ouais, putain, c'est ouais, réfléchi. » Et, ouais, ouais.
0: et <rire> c'est vraiment, vraiment euh, très, très bien écrit. Tu t arrives ouais. vraiment à, te, à comprendre la logique du héros et de, de voir l'intelligence qui y a à travers. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un putain de chef d'œuvre de la, la science-fiction. Et c'est mon père, en l'occurrence, qui nous l'avait conseillé. Et bon, il y a une trilogie. Hein. Moi, je me suis arrêté au premier parce que le, je sais que le deuxième, ça part un peu dans un autre... Euh... Ouais, c'est plus, un... plus mystique. C'est plus mystique. Il y a
1: toute une histoire de religion. Ouais, de... ouais c'est ça. Et puis, bah, euh... Il a
0: incorporé un peu le... Il le... y, y a
1: des trucs très forts dans le deuxième aussi. Hein, parce qu'à un moment donné, il y a des échanges entre espèces. Ouais. Et il euh, y, y, a, y a des... Donc c'est des espèces extraterrestres. Et il euh, y a tout un délire comme quoi euh, on, a... on interprète le comportement d'une espèce. Complètement à l'opposé de ce qu'est son intention. Mmh. Et ça crée des énormes oui, problèmes oui, et
0: des trucs qui font mal à la gueule. C'est un peu l'histoire ça. Des trucs qui font mal à la gueule. Mais il euh, y, a, y a la thématique de la conscience et comment on perçoit la, la conscience de l'autre. Il euh, y a une thématique sur le génocide également dans, dans le livre. D'ailleurs, ouais. génocide euh, euh, mmh. je crois. Le génocide, euh... ouais. <rire> c'est tiré d'un livre de Orson Scott Cardassi. Ouais. Effectivement donc euh, il y a alors, je, je, juste pour préciser il y a un film aussi pour ceux qui peut-être qui sont facteurs au fait de lire parce que moi j'en moins, moins en moins de gens qui lisent actuellement même si je vous conseille avant tout de lire le livre euh, parce que moi j'ai en premier j'ai lu le livre ça devait être euh, c'était il y a une vingtaine d'années j'ai lu le livre euh, et après j'ai vu le film qui est sorti beaucoup plus tard du coup le film il est sorti en 2013 je crois réalisé par Gavin Hood donc c'est le mec qui a fait X-Men Wolver, euh, Wolverine pardon donc c'est quand même un réalisateur, réalisateur sud-africain, qui est, on va dire, un réalisateur hollywoodien, habitué aux effets spéciaux et tout. Donc on pouvait s'attendre un peu à une daube, mais le film est vraiment bien aussi. Ouais, j'ai été étonné. Euh, euh, ouais, euh, super pour... étonné, pour moi, ce, ce livre, ça fait très longtemps qu'il parle de l'adapter et je m'étais dit que ce, le jour où il ferait ce livre en film, ça allait être ouais, naze. Oui, mais non, oui. euh, ils ont réussi un tour de force, force pardon. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le film est un, un des pires échecs de l'année ratio euh, budget euh, box-office c'est euh, un four total euh, c'est avec Harrison Ford quand même Ben Kingsley euh, avec euh, Asa Butterfield donc le, celui qui joue Ender qui est, euh, qui est le, le petit qui jouait dans Hugo Cabret de Scorsese tu vois. Ah ouais c'est euh, un échec que... échec total la musique est bien aussi, est la musique de Steve Jablonski euh, c'est pour les connaisseurs celui qui a fait la musique de Steam Boy qui, qui, qui est très très bien également donc voilà le, le film est vraiment pas mal euh, il, il est bien fidèle au, au livre euh, on, moi je me disais tu vois l'histoire au final quand on la connaît en entier on se dit que c'est pas très hollywoodien non. Dans le, on se dit que ça ça non il y a un truc qui va pas aller et ben, du coup c'est peut-être pas très hollywoodien justement <rire> c'est peut-être <rire> pour ça que le film est très bien d'ailleurs <rire> donc euh, voilà je, je vous recommande et du coup ils étaient, il était question qu'ils adaptent la trilogie mais comme le premier euh, bah, complètement foiré, euh, il est peu probable qu'on qu ait la suite. Donc voilà. Stratégie Ender, pour moi, euh, un des meilleurs livres de science-fiction. Euh, voilà, Orson Scott Card, c'est un génie dans, dans son genre. C'est vraiment à voir. Et euh, peut-être que, comme moi, vous arriverez à faire un peu l'analogie avec, euh, avec notre art. Petite musique sympa, là encore, là. Bah écoute,
1: j'essaye. Je suis Je me dois d'emblancer ouais. un peu les gens. Que, ouais, bah, oui, oui.
0: Tu travailles tes platines, tu
1: ouais. travailles ton matos. Euh, hein, voilà. C'est pas avec tes sujets sur le fond du fut cosmologique et tes conseils d'échecs de, 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 monumentaux.
0: t'as <rire> <Au rire> <Au sens cinéma. rire> bon, tu as parlé d'un échec en jeu vidéo. toi ouais, oui, C'était <rire> la thématique, c'était l'échec. <rire> Donc euh, bon, bah, ça reparle, hein. les compètes, ça va revenir, euh, l'entraînement, euh, les, les cours, les stages, l'hiver les, ouais, euh, les heures interminables, euh, mmh. le, le soleil qui se couche à 17h, ouais. le froid, euh, voilà, ouais. j'espère que vous êtes motivés
1: les gars. Ouais. <rire> bon, on va se préparer un petit, un petit séjour en Thaïlande ou je ne sais où, on voilà, euh, se remonter le moral ouais, au ou, en Muay Thai, ou, voilà, ou à Rio. De... Euh, Christian Gregard. <rire> ouais, on rejoint Gregard à Saint-Barthélemy, voilà. sur son hamac, là, à préparer sa saison des stages, compter ses sous.
0: Bon, écoute, c'était pas mal, hein, ce système. C'était pas mal,
1: écoute, on se dit dans deux semaines, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut le tenir, je ne sais ouais, pas. Ouais, deux ouais,
0: semaines, deux semaines, euh... deux semaines, deux mois. Euh... Ouais.
1: Il y aura un, deux, quelque non, part. Non, 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 deux <rire> mois, non. Deux semaines, trois ouais.
0: semaines, max. On, on... on, on fera peut-être pas tout le temps les deux semaines, hein. vous l'avez compris, compris, hein. C'est peut-être jamais fait. On le fera peut-être jamais, on l'a peut-être jamais fait. Voilà. La semaine. Bon bah du coup rendez-vous dans deux semaines.
1: Allez, à kiffer bien, à bientôt.
2: Ciao S ciao.